0: Olá pessoal, meu nome é Guilherme Labarrere, eu sou psicólogo e especialista em psicologia analítica junguiana em Brasília, e neste podcast eu vou compartilhar com vocês alguns dos eventos que eu tenho realizado em Brasília e em outros estados. Espero que gostem e um grande abraço! Este podcast é a gravação do encontro de análises literárias que aconteceu no dia 17 de abril de 2021. Nele, nós fizemos uma análise do livro A Metamorfose, de Franz Kafka. Espero que gostem. Bom dia a todos e todas para mais uma análise do grupo literário. Vamos falar hoje sobre o um clássico da literatura A Metamorfose, de Kafka. E eu vou, como de costume, iniciar aqui falando um pouquinho sobre o autor e um pouquinho sobre a obra. Bom, Franz Kafka nasceu em Praga na época do Império Austro-Húngaro, atual República Tcheca, no dia 3 de julho de 1883. Tinha tuberculose laríngea, a saúde dele era frágil e ele acabou falecendo, ainda jovem, em junho de 1924, aos 41 anos de idade. Era filho de Hermann Kafka, e é, que era um comerciante de família judia, e de Julie Kafka. Eles eram de classe média e o pai era bastante influente como comerciante. Foi um escritor tcheco é, de língua alemã, considerada um dos principais escritores de literatura moderna, o Kafka. Suas obras retratam a ansiedade e a alienação do homem do século XX. Cresceu sobre a influência das culturas judia, tcheca e alemã. Só fazendo um parênteses aqui, no Império Austro-Húngaro, a, a praga onde ele morava... E por ser judeu também, ele, ele cresceu em uma comunidade alemã, então por isso que a língua dele era alemã e ele escreveu em alemão, mas ele falava também a língua é, judia e falava também a língua tcheca. Sua infância e adolescência foram marcadas pela figura dominadora do pai, para quem apenas o sucesso material era importante. Isso a gente consegue ver até em metamorfose, né? um, alguns reflexos disso. Tinha dois irmãos, mas morreram ainda criança quando o Kafka tinha seis anos, então não teve muita interação com esses irmãos. E três irmãs, que segundo a biografia de Kafka, ele cuidou bastante delas, foi responsável por cuidar delas, mas morreu antes delas, e essas irmãs todas vieram a falecer, né, a serem assassinadas no, nos campos de concentração da, na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto. De 1901 a 1906, bem no iníciozinho do século, aqui é o Freud estava também despontando e iniciando né, com a psicanálise, é, ele estudou direito na Universidade de Praga, onde teve também aulas de literatura e começou a se interessar cada vez mais pelo gênero e onde conheceu seu grande amigo, Max Brod. Max Brod, que era do direito, foi o grande amigo dele, e foi quem publicou as obras do Kafka após a morte dele, contrariando o pedido dele de queimar todas as obras. Então, se a gente lê hoje alguns dos, dos clássicos, como O Processo, que é um dos mais famosos, é, é, é graças ao Max Brod. A metamorfose é, foi lançada ainda em vida no Kafka. Ainda estudante, frequentava os círculos literários e políticos da pequena comunidade judaica onde circulavam ideias e atitudes críticas e inconformistas com que Kafka se identificava. Após concluir o curso, começou a trabalhar em uma companhia de seguro como inspetor de acidentes de trabalho. Imagina a burocracia dessa função. E por isso que a burocracia também é um dos traços muito característicos da obra do Kafka. E a gente pode ver isso em O Processo de Novo e também no menos conhecido O Castelo. Apesar da competência profissional, estava sempre insatisfeito, pois não podia se dedicar totalmente à atividade literária. Parece que mudou várias vezes de lugar... Né, às vezes tinha barulho, isso incomodava bastante ele. Ele mudava com as irmãs, com uma irmã principalmente. E isso, enfim, exigia que ele dividisse a atenção aí de escrever com outras atividades e, e outros obstáculos da vida. Teve grande influência do poeta Heinrich von Kleist, que tinha uma característica já meio mais dark assim, né? Ele era poeta, romancista, dramaturgo e é, contista alemão e parece que Kafka influou, influenci, foi influenciado bastante pelo estilo do Henrik von Kleist o contexto da época era o império austro-húngaro né? então era uma monarquia é, bipartida onde a Áustria tava, era dominante e o Kafka já passou pelo período da primeira guerra mundial é, iniciado em 1914, o que com certeza influenciou tanto a vida quanto suas, é, a sua inspiração para as ideias. Muita instabilidade política e antissemitismo, que já havia desde antes. Né? A gente sabe que a Segunda Guerra Mundial só foi um estopim, assim, foi o um estouro para um movimento que já acontecia há, há muito tempo na Europa, e se a gente for entender a história dos judeus desde o início há milênios, né, a perseguição dos judeus. Agora, sobre a obra propriamente dita. O livro A Metamorfose foi escrito em 1912, mas só foi publicado em 1915. A princípio, ele lê para amigos né, o esboço em duas partes. Os amigos acham muito interessante, Max Brod ajuda ele a, achar, a fazer o um intermédio aí com, com uma editora famosa na época, na época publicava em folhetins, revistas, né? e ele enrolou, enrolou, acabou demorando alguns anos, recebeu outras propostas, quis dividir alguns outros contos e livros dele em temáticas e uma das proposições para uma editora é que a metamorfose junto de outros dois contos estariam na categoria punições eu achei interessante isso, acho importante ressaltar, porque a gente vê claramente aí que de alguma forma Gregor Sansa está sendo punido né? e a família é punida, enfim é como se esse tema da punição estivesse bem presente é... O estilo de gênero literário é o fantástico, né, que traz fatos sobrenaturais inexplicáveis, misturados com situações absurdas, mas que ao mesmo tempo os personagens lidam como se fossem coisas normais. Tem um narrador observador que descreve em detalhes a situação e o estado emocional dos personagens, mas ele não é onisciente, a gente vai... Ele vai descobrindo, à medida que a gente vai descobrindo no livro também, né, os, os elementos. Ele não, não adianta nada da história. Conta a história de um caixeiro viajante chamado Gregor Sansa, que ao acordar se encontra metamorfoseado em um inseto monstruoso. Sua primeira preocupação é com o trabalho. E a primeira parte do livro fala da relação de Gregor com o seu trabalho, Mostra a relação de dependência da família né, em relação ao trabalho de Gregor e também mostra aí uma situação bastante opressiva por parte do chefe, do gerente, depois que vem até a casa e, e querer saber por que, que Gregor Santos não foi trabalhar, sendo que ele nunca faltava. Então, isso daí a gente já começa a ver algumas características do que depois eu vou ampliar na temática de complexo paterno, né? mas acho interessante como isso é destacado aqui no livro. No primeiro momento também, a irmã se mostra extremamente solista e quer ajudar ele da melhor maneira possível, mas à medida que as situações vão acontecendo e que o tempo vai passando a mãe vê ele, fica chocada, né? o pai está sempre é, chateado com essa situação, isso tudo força todo mundo a ter que trabalhar, a irmã começa a trabalhar ainda muito jovem, a mãe costura, o pai volta a trabalhar num banco, muda totalmente a rotina da casa e aos poucos vão se esquecendo ali do grego. E ao mesmo tempo que ele representa um obstáculo agora para a família, o que antes era o que mobilizava, principalmente financeiramente, né? agora ele vira um obstáculo, porque eles não podem nem sair dali, porque como é que eles iam mudar, enfim, gera-se um monte de perguntas, expectativas em, em relação a isso, mas sempre que ele fala do pai, há um destaque para agressividade, impaciência, né? brutalidade, é, ele se coloca normalmente pequeno diante da figura do pai, tem uma cena que ele fala, é, mesmo ele sendo um inseto grande, quando o pai chega com uma bota e levanta o pé, ele vê o solado, e aquilo parece sempre muito assustador. Esse, esse pai é sempre descrito de uma forma muito é, imponente, né? muito autoritária, muito agressivo. E o autor, né, o Kafka, ele vai descrevendo também uma alienação gradativa do personagem principal, que começa com o seu corpo, né, que agora já não é mais dele, e não é um corpo humano, é um corpo de inseto, depois da própria voz do personagem, a voz dele não consegue ser mais entendida direito, vai ficando é, complicada deles entenderem, dos familiares, então ele não consegue mais se comunicar, é, da sua autonomia, ele não pode mais sair, não pode mais trabalhar, é, então ele começa também a ter uma alienação social, e por fim essa alienação familiar que isola ele completamente em um mundo que se resume a um quarto que virou um quarto de entulho e de lixo. E é essa a descrição da, a descrição da obra. Eu queria, antes de fazer observações mais pontuais, de aprofundar numa análise até mais psicológica, Ouvir vocês, qual foi a, as impressões que vocês tiveram para a gente trocar aqui juntos.
1: Eu não sei se falar das impressões já vai falando desses aprofundamentos. Assim. Sim,
0: sim, pode.
1: Mas eu, eu, o que eu achei interessante assim, numa linha cronológica assim, é que a pessoa acorda transformada e só pensa em trabalho, assim, né? No início do livro, assim, eu anotei isso, assim, eu falo, quem depois de ser transformado no inseto fica tão preocupado com o trabalho, né? Mas isso eu acho interessante também como crítica, né? de A pessoa fica completamente tomada de pensar o que, que vai acontecer com o trabalho, até porque ele tinha as responsabilidades de família, né? E tal, levava todo mundo ali nas costas, né? Sim. E foi me dando... É, é, é angustiante ler esse texto, assim, né? Essa, 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 essa história. Não é, um, não é uma história agradável. Eu não achei muito agradável de ler, assim, né? Eu sempre... Eu acho, eu acho Meio estranho, assim, porque tudo vai acontecendo Contra o protagonista, então É, é meio... E, e também o caminho que a história vai tomando De uma ingratidão, assim, da família né Porque ele fazia tudo por eles É transformado num negócio, fica preocupado Com o trabalho E eles e, e mesmo assim, a história vai caminhando Para uma ingratidão Para um, uma noção de peso, assim, sabe? E, e, e ele nunca teve essa noção De peso com eles, né? antes Então... Aí, aí as perguntas que se fazem né assim é, como é, o que o que sustenta as relações e o afeto né é, outra coisa é será que a depender da aparência e da e do status né eu, eu, teve um, um memezinho que eu, que eu vi uma vez no, no Instagram mas não achei para até trazer a ideia mas era um era de um anime que falava assim que é, uma, uma borboleta a gente admira. E uma barata a gente quer pisar. É, a bondade, ela é estética. A conclusão do. do porque os dois são insetos, né? E, e às vezes essa, essa questão estética, assim, né, ela vai fazer com que se tenha bondade ou não. Em que se tenha. É, se estabeleça relações de afeto ou não. Aquilo que é feio, talvez eu não. Eu não, eu não eu não tenho uma disposição de, de me relacionar, né, então é outra coisa que me chama a atenção, assim, pelo trabalho meu, pelo meu trabalho no hospital e tal é como que as famílias cansam de cuidar também, né é, às vezes vai, eu, eu vejo muito isso no dia a dia infelizmente, assim, com os pacientes com transtornos graves de é, transtornos psíquicos graves assim como a família também deixa de cuidar deixa de de tratar como ser humano, né, então, essa coisa do isolamento, da solidão, porque ele é um, um, um inseto, né, um bicho, sei lá, que ele é, tem consciência humana, né, ele foi perdendo a fala, ele foi perdendo tudo, mas a consciência humana ficou ali, né, então, ele tinha uma consciência e não conseguia se comunicar, então, e aí tem essas críticas sociais, assim, né? De quem são os insetos, né? Quem são as pessoas de, nesse sistema que, que, que diz do quanto que você pode ser aceito ou não, né? É, e, enfim, e, e essa volta que a família dá no final, todo mundo parece melhor do que antes, mas precisou ter esse sacrifício do, do arrimo de família ali para poder para que isso acontecesse, é, e o quanto que a gente vale, assim, né? Vale enquanto eu produzo, vale enquanto é, eu consigo me comunicar bem, como a gente está falando, como, como você falou, nessa coisa da comunicação, enfim.
0: Dá para pensar num quadro de uma pessoa funcional num sistema familiar, como você trouxe aí a comparação de um transtorno psíquico mais grave, sei lá, às vezes ele começa a entrar numa depressão, É a família, no primeiro momento, ah, vamos apoiar, vamos fazer isso, vamos, é, leva ali, aqui, e aí, daqui a pouco, começa a mudar também a situação, né? Poxa, não, aí você já está de frescura, né? sai dessa cama e começa, e muda a atitude. Então, essa desumanização que você falou, né? Uhum. É, eu acho que é, dá para se comparar com isso, agora virou um inseto antes era parte do sistema agora passou a ser um estorvo né? uhum. e, e de fato em algumas é, alguns transtornos psíquicos a gente observa a relação da família com o indivíduo bem nesse sentido né? o que infelizmente dificulta bastante todo o processo porque é a rede de apoio que vai fazer toda a diferença até para o alívio dos sintomas ali, né? Enfim, talvez até melhora do quadro. Achei muito interessante essa parte que você traz aí nesse sentido, eu também observei algo nesse nesse sentido. A forma que hum, a gente muda, né, o tratamento. Alguém ia falar hum.
2: Eu queria falar, Guilherme, acho interessante isso... Ih, desculpe, Ivana, fala você primeiro, Ivana levantou a mão... Depois eu falo...
3: Ah, tudo bem, eu... Bom dia a todos e todas... Eu levantei a mão porque daqui a pouco eu vou ter que trabalhar... Não poder ficar até o final, é, as minhas aulas são sábados... Então, assim, é, um pouco dessa, dessa pergunta que você fez... É meio que o colega falou, a gente acaba entrando, né? Então, eu vou falar um pouco do que eu anotei. Porque eu li logo no início, já tem muito tempo que eu li também. Então, o texto, para mim, me causou um misto de angústia, de repulsa, de tensão, de compaixão e de indignação. né?
4: Hum.
3: Um pouco dessa mistura. Então, você pensa, como é que pode a família, que sempre foi provida por Grego, virar as costas, quando ele perde sua função mais importante de provedor, né? É, seria ingratidão ou seria incompreensão e falta de empatia da minha parte por não ter sensibilidade de compreender as, as dificuldades e constrangimentos que a família estava exposta, eu me perguntei também. É, porque não é fácil. Sim, é, sim. Ele fala em algum momento da sensibilidade do animal frente à música, né, que a irmã está tocando, e aquelas pessoas que estavam, os inquilinos, né, não conseguem perceber, né, então, é, é como ele fala, quem que é o animal, né, então de uma certa maneira também essa animalização que a gente acaba passando com todo esse movimento que a gente, e hoje ainda pior, né, com essa sociedade do espetáculo, nem ser, nem ter, parecer, é ainda mais grave, eu diria, né. Um outro ponto que eu percebi é como as pessoas se aproveitam das fraquezas aliás para tirarem proveito, porque ele, de uma certa forma, né? É, esses inquilinos também se aproveitaram da situação, né. Depois, como ele foi abandonado e até vilipendiado, né? Quando ele apresenta uma outra face. Como a sociedade não aceita o que é diferente, né? Daí um outro aspecto que seria a questão da satisfação com o trabalho, né? Quantas pessoas vivem, sua, passam pela vida, né? Ao lado, à margem da vida, porque tem um trabalho que odeiam, detestam, mas que precisam para prover a família, ou a si mesmo, enfim. E quando ele deixa de assumir a família, todo mundo teve que sair da zona de conforto, né? E trabalhar. Quando o sustento deixou de ser provido por, por outrem, né? Ele assumiu essa obrigação de provedor em detrimento de sua própria vida. Eu acho que isso fica muito forte. Ele não tinha amigos, ele não tinha relação, né, praticamente. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção é quando não se é devidamente, ele não foi devidamente alimentado e foi morto por inanição e abandono. Então, como é posta à margem os instintos, o nosso lado animal, nossa sombra fica no escuro, né? E aí eu fiquei me perguntando Quais são as partes em nós que nos assustam e nós deixamos que morram de inanição? Que não visitamos porque não queremos encarar o que nos assusta, amedronta, repulsa? Né? O que não entendemos? O que em nós é devidamente devidamente nutrido e observado, trazido à luz, ou quanto nos invade, nos apavora e repulsa? Né? E aí eu pensei no, na visão kafkiana, de que transformar-se em algo que não se sabe o que é. E, e a ideia de viver uma vida de inseto, né? Onde você não tem um convívio humano, efetivo, poucas amizades, come-se o que se é dado, dorme-se de qualquer forma. E aí eu pensei em Heidegger, numa vida inautêntica. E eu fiz um vínculo com Sartre, pensando no seguinte... É de uma certa forma, quando você vive essa vida de inseto, você se coisifica, você se nadifica, você se torna um em si, como o Sartre fala, né? E... Em especial porque a gente vive negando né, a nossa condição de liberdade de dizer não para as situações, né? Ele teria mesmo que prover a família, aceitar, assumir essa condição em detrimento dele mesmo e de tudo mais. E aí... É eu diria que tem uma coisa de Sartre, que eu acho muito legal, que ele fala da má-fé como sendo as desculpas que nós utilizamos para justificar nossas escolhas. E aí nós usamos, em geral, para justificar a vida inautêntica que nós vivemos. né? E talvez, o caso dele, ele tenha usado para justificar a necessidade de sustentar a família. Porque, veja, toda a família pode se sustentar sem ele. né? E eu não vou monopolizar, não, eu já vou terminar, mas eu queria ler uma frase, duas frases. É... Ai, meu Deus. Deixa eu ver, eu acho que é melhor. Aqui, é uma, na, na verdade, é uma frase do Hollis. Ele diz assim: ao mesmo tempo que, alguns, que em alguns dias preferimos ser simplesmente vegetais felizes, livre de nossas urgências, ansiedades e desejos impossíveis, também sofremos muito quando nós estamos vivendo a vida que a é psique. Que tem evolução própria, fora dos desejos do ego, aspira que vivamos. Tal tá uma fé existencial sempre vai exigir um pagamento, no corpo, em nossos relacionamentos, em nossas tempestades de afetividade ou no fardo que nossos filhos terão de carregar por nós. É, é do James Hollis, eu acho que eu, eu finalizo aqui minha fala, eu achei assim, eu já tinha lido há muitos anos, aí eu reli e assim eu queria te agradecer por esse convite né que você fez para todos nós porque assim está sendo maravilhoso eu sempre pego o podcast depois porque até então não consegui. Né? hoje eu consegui empurrar a aula para mais tarde fiz um acordo com os meninos mas assim é difícil né porque sábado eu não consigo mas tem sido maravilhosa a experiência de voltar para fazer isso, né, para revisitar e ouvir o comentário de vocês. A Teresa sempre colabora também maravilhosamente bem, e tantos outros colegas, mas eu falo da Teresa porque ela não me conhece, mas eu já fui a uma, uma atividade que ela fez eu gosto muito, né? E com relação ao que o Rafael falou do Guilherme, eu queria reiterar, né? Guilherme é assim, alguém que a gente tem uma admiração e um respeito muito grande. Eu conheci ele em Brasília, né? e assim eu acho muito legal a sua dedicação né ao seu trabalho a esse chamado que você tem em relação à psicologia analítica gratidão
0: obrigado eu que agradeço eu agradeço bastante essa fala muito rica antes de só queria puxar um, um uma aspas na sua fala eu acho que a gente pode trazer bastante aquela antinomia que o Jung coloca como uma das questões mais presentes no processo psíquico, que é o genérico não importa perante o indivíduo e o indivíduo não importa perante o genérico. Que o Jung sempre vai trazer também a responsabilidade para o indivíduo. A sua fala permeia muito essa questão. Né? Então, quando que eu estou no genérico e quando eu estou no indivíduo? e será que as minhas escolhas estão também tendendo só para o genérico, e né? isso não vai alimentar o indivíduo em mim, aí eu saio do meu processo de individuação, e eu fico meio nesse estado indiferenciado com a sociedade, com, é, indiferenciado com o papel que eu ocupo, né? seja na família, seja na, no trabalho, e, e acabo não trabalhando o meu processo de individuação, né? de tornar-se... Pleno, de trazer consciência né, para as minhas atitudes, trazer vontade, né, a partir da minha vontade, do meu desejo também, fazer valer quem eu sou, né, me conhecer e ampliar essa minha visão de mundo. Eu acho que cabe aqui e que é algo que tem muito a ver também o, o quanto eu, eu envolvo, me envolvo nisso ou não. Aí né, a gente pode entrar em Adler, no complexo de inferioridade. Né, toda a questão do poder que ele coloca Gregor Sansa definitivamente não ia ser um paciente para Freud, né, mas ia ser um, um prato cheio para Adler enfim, mas só essa essa aspas e aí eu não sei se a Isa queria falar, parece que a Tereza também quer, não deixar a participação é, eu, eu, eu
2: gostaria de falar, Tereza, você quer falar primeiro? pode falar, Posso falar? Então tá, olha é só. É, em primeiro lugar, eu achei o seguinte: é, até na falar, todos vocês falaram sobre a questão do arrimo, deve ter sido arrimo de. Bom, em primeiro lugar, bom dia né, a todos, desculpa, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente é o que a Ivana falou, é uma, uma oportunidade única e excelente estar aqui refletindo com vocês. Em primeiro lugar, é, sobre o arremo, é, todos vocês falaram e me fez pensar em dois aspectos. O primeiro foi de que ele tomou, se tomou totalmente pelo papel de arremo de família e ele não é, desenvolveu, que o Carlos Eduardo mesmo disse, as outras habilidades da vida dele, da da personalidade dele, ele não desenvolveu é, habilidades sociais, ele tinha tanto medo de perder o emprego que ele só ia para emprego, voltava, dormia e voltava para o emprego de modo bastante subserviente é, porque ele tinha muito medo de perder o emprego, porque ele era o um reino de família. Então aquele tomou é, a personalidade dele de uma forma que ele se tornou o papel ele, ele não, Aquilo não era parte da vida dele, aquilo era a vida dele Mas é, esqueceram de pensar, a família e ele mesmo, que as coisas se fazem em reacordos um, um, havia, provavelmente, na falência do pai, que ocorreu, o, o início do, dele seu arrimo ocorreu com a falência do pai. A, a irmã, naturalmente, era muito jovem, o pai, provavelmente, pelo que é descrito, ficou muito deprimido, muito humilhado socialmente, etc. Mas depois, aquilo podia ser rearranjado, reacordado. Então aquilo podia ter sido se sentado, e olha, agora você anos, agora eu tenho tantos anos, né? agora nós podemos que já a situação. Era a de a situação não, não parecia mudar nunca, não ia mudar nunca. Isso, a primeira coisa que me chamou a atenção. É, a segunda coisa que a Ivana disse que é a sombra não alimentada e que se esvazia e morre. Ela disse dessa maneira. Eu penso, leigamente, não, não posso afirmar, mas eu acho que é o contrário. A sombra que não é alimentada, ela se enraíza. Ela vai... É se tornar, não é mais forte, não é questão de força, ela vai ficar mais sombra, vamos dizer assim, embora seja uma expressão bastante ruim, ela vai ficar mais sombria, né, é, agora o Guilherme falou de uma coisa, outra coisa importantíssima, que é a questão da liberdade da semana, é uma pessoa muito inteligente me disse sobre a, quer dizer, duas pessoas por incrível que pareça um foi um psicólogo o, Luiz, o professor Luiz Lopes que é inteligentíssimo falou sobre a liberdade é, limitada pelas circunstâncias sociais, pelos complexos etc e o outro foi uma outra pessoa também inteligentíssima que me falou sobre a liberdade também limitada. Quer dizer, a nossa liberdade, ela na realidade, ela nunca é total. Ela, ela é sempre limitada por, por, por exemplo, dando exemplo para o exemplo próprio Carlos Eduardo, a estética. Né? Uma pessoa que tem um pé é, tamanho 39, ela nunca vai calçar um sapato tamanho 35. Isso é uma realidade física. Então, é, ela tem liberdade de usar o 39? Não. Ela não, nunca vai poder usar o, desculpa, o 35? Não. Nunca vai poder usar o 35. São determinadas realidades físicas, é, 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 humanas e é, terrenas, é, que, que, que são da realidade humana. Do, do, do feitio, da natureza, são leis naturais, digamos assim. São as leis naturais. Como, como o dia desce e vem a noite, há situações que cerceiam a liberdade, mas não é questão de cercear a liberdade, temos censura, não é isso. É, e há, obviamente, uma elasticidade que pode alargar bastante a liberdade com, com o processo de individuação que o Guilherme acabou de falar. A pessoa entrar num processo, conseguir entrar, é, adentrar no processo de individuação, ela vai naturalmente ao, ao seu seus de E indiferente não consegue... É, é, olhar para dentro, que, infelizmente, é o nosso personagem. Né? Ele não consegue olhar para dentro porque ele se sente... E ele se sente, não, ele um papel e não consegue entrar num, num processo de individuação. E isso entra num, num, num crush, né? Num, num... Ele entra num... É como se ele virasse realmente... É... Só por meio do, daquela metamorfose, vamos dizer assim, é que ele fosse chamar atenção que ele não estava sendo ele. Né? É, então, ele, eu, eu, ele mostrasse que ele, que ele era, que ele não estava sendo ele, sendo um inseto. Isso, uma coisa assim, é, metafórica, né? bem metafórica. Agora, o que me chamou, é, que me fez mal na leitura, que foi o que o Carlos Eduardo disse, que não é uma leitura para ele, também não foi. E para mim também não foi é, 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 é aprazível, é o seguinte: é, a, a crueldade que passou a existir. Né? É, eu não, não digo nem ingratidão, eu digo. É, é impressionante como é que houve um, um, um distanciamento já não se via nele quem ele era, não se via mais quer dizer, eu acho que não via nem antes né? quer dizer, eu acho que diante do que eu estou falando dele ser só um papel nem antes já, assim, nem antes se via, aquela crueldade que se, se cometeu depois dele virar inseto já se fazia antes mas era um abuso anterior, né? Desculpa tomar tanto tempo, tá? Desculpa. É, é, obrigada por poder participar.
3: Obrigado. Ilha. Guilherme, Guilherme eu podia fazer só uma observaçãozinha que a Isa falou é, sobre o que eu tinha dito. Sim. É, talvez eu não tenha me feito Clara, é, talvez pela leitura tal rápida, mas assim. Na verdade, eu, eu concordo com você. Eu sei que se a gente não visita a sombra, ela nos invade, ela se torna maior. Mas o que eu quis dizer, na verdade, foi uma, uma quando eu li, me ocorreu pensar quais as partes em mim que me assustam e que eu quero deixar morrer de inanição. Eu quero deixar, não quer dizer que isso vai acontecer, entende? Mas que a gente talvez não num delírio né, momentâneo acho que não visitar aquilo negar aquilo seja uma forma entende? mas é, a ideia é essa e aí depois eu falo de que nós não visitamos Entendi. as coisas porque nós não queremos encarar Entendi. aquilo, nos assusta, amedronta, entendeu? era na verdade isso, aí só para esclarecer, desculpa se eu na fala ficou confuso Obrigada também.
0: Tereza?
5: Pronto, agora ligou? Foi, oh,
0: foi, oh, eu é que certo. Que sem
2: querer. Oh,
5: tranquilo. Oi, Ivana, que bom que a gente já se encontrou. Eu adorei você ter trazido a fala do Holmes para o nosso encontro, porque ele trouxe a literatura e a filosofia para a psicologia de uma maneira ampla e profunda. Obrigada. Na questão da identidade do Gregor, logo no início, isso, quando ele se sente, né, esse corpo estranho e vê o ventre abaulado, as costas duras, as perninhas se mexendo sem controle, ele já começa a refletir um pouco sobre a vida dele de caixeiro viajante, que ele não gostava, que ele já cumpria essa obrigação a cinco anos e que ele antevia pelo menos mais cinco anos para pagar essa dívida que ele achava que existia daquela maneira e ele já fala logo, que vida dura, um homem não pode descansar, ele já começa a empurrar aquilo, quer dizer, ele não estava tão identificado assim, pelo menos da maneira que eu compreendi. Ele já fala para o diabo isso tudo, agora ele tem muita dificuldade de começar a encaixar o que aquela nova estrutura metamorfoseada permite ele, né? ele pensar e ah, tem que me vestir, tem que tomar café, é como se ele, por um momento, não visse que aquele corpo ele não conseguia nem movimentar. E aí ele, as últimas palavras ele fala logo no início, depois ninguém nem consegue entender. E, e daí da questão da identidade, né? Que ele estava doido para se livrar de ser um caixeiro viajante. Ele sabia que as pessoas imaginavam que ganhava muito dinheiro, mas ele falava: se dorme mal, se come mal, não se tem tempo de estabelecer relações porque a gente está sempre mudando. E o meu chefe é um cara terrível então ele estava doido para sair dali, daí eu queria partir para três pares de opostos, um deles é tempo e espaço, então a questão de, do tempo na vida do Greg era, era, esse, era esse tempo de espera, que ele imaginava que um dia poderia sair da condição de cachorro viajante, e sempre fora então, ele tinha um apartamento lindo, que ele, ele mesmo tinha escolhido para a família, que ele pouco tempo desfrutava disso. E o tempo apertado, a demanda grande. E aí ele vai para o extremo oposto. Demorava quatro horas para ele conseguir se movimentar. Demorava não sei quanto tempo para ele conseguir mexer as perninhas, né? Essa... Pensamento que o Carlos falou, né? Humano no corpo animal demorou muito tempo, tempo mesmo, para ele conseguir se situar. E aí, muito tempo para tudo: para ele dormir, para ele esperar no final do dia a comida chegar, e o um espaço, ele estava sempre fora. E aí ele passou a estar sempre dentro, dentro de casa e dentro do quarto, com a porta fechada, com a porta trancada. E para mim essa família pouco se reconhecia pouco se conhecia, porque ele começou nessa vida de cacheiro viajante justamente no momento que a gente começa a se diferenciar na casa dos vinte. Na época todo mundo era obrigado a casar e ter filhos, né? É, e ele teve que trabalhar. Então, quando ele chegava em casa, ele falava que o pai mal se levantava, só abria os braços, ele não ouvia as conversas. Há cinco anos ele não sabia o que essa família estava fazendo. Como ele estava ali no quarto, ele começou a ver, ouvir as conversas e se deu conta que a falência do pai não foi total, que ele tinha uma poupança, que essa poupança gerava rendimentos e que era capaz de manter a família um ou dois anos um estilo de vida absolutamente burguês, duas empregadas, né, uma delas tinha 16 anos e trabalhava na casa, a irmã que tinha 17 era considerada uma criança, mas a moça que eles tinham empregado lá, podia trabalhar na cozinha numa boa com 16 anos, então ele começa a ver uma série de coisas que ele não sabia, o pai tinha engordado muito num estado moroso, porque não trabalhava, não fazia nada há cinco anos. A irmã com o estilo de vida de dormir muito, usar roupas lindas e tocar violino. Então, esse, esse tempo dele metamorfoseado leva ele a ver com olhos de adulto o que aquela família fazia. Então, o tempo e o espaço mudou radicalmente na vida dele. Outro par que eu encontrei interessante foi fome e inanição. Ele começa com muita fome. Né? Ele fala, ai que fome, ai que fome. E aí a irmã, na primeira noite, traz leite, que era a bebida que ele gostava mais, com pedacinhos de pão. Ele se dá conta, e aí é que eu acho interessante essa questão da identidade, que ele não consegue tomar aquela bebida. Que ele tem asco por aquilo que ele gostava anteriormente. No momento seguinte, ainda com a empatia, a irmã vai e traz várias coisas, já no vornal, né, no formato mais animal, que era um queijo que ele mesmo, o Gregor, tinha falado, intragável há dois dias atrás, legumes estragados, pedaços de ossos, um olho branco duro ele vai naquele queijo que ele tinha rejeitado dois dias atrás e chupa aquilo com imenso prazer. Então, ele mesmo, naquela estrutura, precisa de uma outra forma de alimentação. Né? E, é, então, esse também foi um aspecto que eu achei bem interessante. E o outro, em termos de pares de opostos também, é da dependência. A família era dependente dele, mas de uma maneira né, é, explorando mesmo. Cada um ali podia fazer alguma coisa e essa, aí, essa, esse espaço que eles tinham que não faziam nada. O pai gostava de ficar lendo jornal, a refeição do café da manhã se estendia durante muito tempo, estava fazendo mal para eles também, né? Então eles eram totalmente dependentes do Gregor financeiramente e escondiam a real situação da família e depois o Gregor se tornou dependente dele, só que nessa dependência, quando foi invertida, o Gregor não pôde contar com eles, no início ele contou com a irmã que se tornou a especialista, que dava notícias, né? como é que estava tá o irmão, ele comeu muito, ele não comeu, então no início teve esse envolvimento, ela chegava lá de manhã, abria a janela para aquele cheiro sair. Né, dali, limpava tudo Depois ela foi o abandonando E é a própria irmã Que depois que os inquilinos Vêm o inseto é, E ficam horrorizados e vão embora é Que ela bate com os punhos na mesa E fala, chega A gente não pode mais viver assim isso vai matar vocês e o problema, ela fala, é né? uma coisa muito interessante, é porque vocês pensam que ele é o Gregor, ele não é mais o Gregor. Se ele fosse, ele teria voado daqui, quer dizer, o Gregor é esse cara que sempre se sacrificou, sempre abriu mão de tudo inclusive, abriria a mão da própria vida. Só que ele não é mais aquele Gregor de cinco anos, que eles viveram através dele durante cinco anos. Né? e sempre teve uma esperança que a metamorfose pudesse ser revertida. Ele está melhorando? Os pais perguntavam. Né? É, e aí, tem só mais um momento que eu acho interessante, logo no início também, fala que tem uma imagem que ele colocou na parede, que ele tirou de uma revista, que é de uma mulher com um chapéu de pele. Eu até tive que procurar o que era alguma dessas palavras que eu não sabia o que era boá, nem regalo. Ela está com um de pele. É uma estola, uma estola, aquelas estolas aí que eu vi fininhas, que se usava na década de 20, era uma estola bem fininha de pele, um chapéu de pele... E na mão um regalo. Ela está numa posição ereta. O Gregor, há poucas semanas, né, tinha. pego essa imagem, uma revista, colocado uma moldura dourada e colocado na parede. Regalo, não sei o que vocês sabem dessa palavra, mas tem vários possíveis, vários possíveis significados. É, seria uma coisa luxuosa, seria um presente, mas dentro desse aspecto de algo luxuoso, e ela está com esse regalo também de pele na mão. Então me vê essa coisa animal, né? Chapéu de pele, estola de pele, também a questão de status social, né? Porque só usavam peles mesmo na época pessoas que tinham uma ascensão social e financeira. Então essa imagem capturou esse homem era um aspecto simbólico no quarto dele, porque os móveis eram heranças, ele não escolheu. E no momento seguinte, quando ele começa a se Curtiu um pouco aquele corpo novo dele, né, tem uma hora que ele já consegue se mexer um pouco melhor e ele gosta de ficar no teto, e ele fica zigue-zagueando, ele sente uma certa vibração, eu pensei, barato no teto, gente. Fazendo zum, zum, zum no teto, né? Aí a irmã percebe isso e diz, vamos retirar os móveis para que ele tenha mais espaço ele fica em conflito com isso, não minha escrivaninha, não. E aí ele vai para esse quadro. É o segundo momento que o quadro aparece, ele vai para esse quadro e fala: se tentar tirar esse quadro, eu pulo na cara dela. Então, aquele quadro, aquele aspecto simbólico, a gente pode pensar em termos de ânima, a gente pode pensar. Aí eu acho que tem vários aspectos que o Kafka abre o um portal aí para o símbolo daquela mulher no quarto dele. O aspecto descritivo do Kafka também, gente, me deixou agoniada, angustiada. Ele sabe escrever cenas nojentas, né, ele, no início ele sente umas bolinhas no corpo, ele tenta botar as pele, a, 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 uma perninha lá e ele mesmo sente asco, né, aquelas coisas que crescem nos insetos e aí as secreções que ele libera, é, quando ele sai, né, para ouvir a irmã tocando violino, ele tá com bolos de de pó, de restos de comida, de cabelo ele vem arrastando aquilo tudo, gente é um inseto que é do tamanho de um ser humano adulto então é realmente impactante como que ele não libera a gente disso, né? quando o pai da primeira vez empurra ele de volta com uma bengalada nele parte dele é esfolada, escorre um monte de coisa. Então, esse aspecto seco, fenomenológico, descritivo, faz tanto contato com a situação que também me deixou agoniada. Eu já tinha lido o livro há muito tempo, é, mas não deixou de, de tirar esse sentimento. E é interessante que muitas cenas eu já antevia por ter lido o livro, mas eu esqueci totalmente do final do livro, me deu um branco, e isso fez, Ivana, eu também usei a minha imaginação com você, né? e isso é muito bom na né? literatura, de falar, já que eu esqueci, que eu não tenho a menor ideia, e tantas outras partes eu me lembro com clareza, aí eu imaginei um final para o livro, e o que eu imaginei? É que realmente ele seria eliminado, ou pela família, ou todo mundo junto, o eliminaria, ou alguém. E não deixa de ser assim, né? Porque quando o pai tá com aquela maçã dele, uma das maçãs entra nas costas e começa a apodrecer. A gente é muito nojento, né? Uma maçã apodrecendo nas costas, enfim. Então é, eu achei que ele ia ser assassinado né é, e isso não acontece, mas ele foi assassinado lentamente. E essa questão da inanição, ele mesmo vai perdendo o apetite, ele mesmo vai perdendo a vontade de comer, que é algo que, infelizmente, né esse livro foi escrito em é, 1912, como Guilherme falou, mas quando ele morre 12 anos depois, de tuberculose, eu li a respeito disso, essa parte de traqueia da garganta tava Tão inflamada, tão fechada, que ele mal conseguia se alimentar. Então, parte foi o curso da doença, né? E parte foi inanição que levou o nosso amigo Kafka a falecer. Ele era um homem né, de 1,80m, nadava, era um cara né, que, que tinha essa estrutura forte, mas que a tuberculose foi levando ele a não comer mais e também a
0: própria doença. É isso, gente. obrigado E só uma, um, um, um parênteses, Na, no leito de morte dele, ele, ele descreve exatamente uma pessoa que vai fazer uma apresentação diante de um público que vai fazer jejum e que não vai comer e acaba morrendo de inanição. É o último conto dele e que tem tudo a ver com a situação que ele estava vivendo. E até que ponto isso não coloca assim, né? Eu estou aqui fazendo jejum para os outros me verem. Até, até onde não existe aquela questão, assim, qual a finalidade dessa doença? Eu ser visto, eu ser reconhecido? Aquele que tem o complexo paterno negativo está sempre buscando esse olhar do outro. E uma coisa que você na sua fala que me fez pensar bastante foi também esse contraste entre a psicologia causalista de Freud e a finalista de Jung porque se a gente olhar sobre esse viés causalista tá, ele virou um inseto porque ele estava assim por causa do sistema, por causa do trabalho por causa da família, mas para quê? aí o Jung sempre falava e o para quê? E aí eu acho que você descreveu muito bem o paraquê nesse momento, porque não é o Gregor humano que reflete sobre essas questões que você começa trazendo, ah, eu não gosto desse trabalho, é o Gregor o inseto, monstruoso, né? É como se essas reflexões, elas têm lugar a partir desse inconsciente reprimido, rejeitado, né, mas que começa já a invadir a consciência e se manifesta através do inseto, né, e ali ele já vira o um inseto, então é, constela-se esse complexo e a partir dali eu reflito, mas pô, que vida de merda, desculpa a palavra, né, eu estou vivendo, mas olha só como tá tudo. E a finalidade para ele e para a família, a finalidade de uma é, mobilização, de uma grande transformação que acontece. Mas, obrigado, Teresa, é maravilhosa essa sua fala aí, estamos sempre agregando bastante, e vamos deixar a Ana comentar, ela está com a mãozinha levantada ali.
6: Então, em primeiro lugar, bom dia, prazer estar aqui com vocês, né? já falei lá, a turma dos amantes da literatura e muito mais, isso para poder deixar também essa liberdade né? nesse sábado da manhã, assim para não ser tudo, né, tudo análise psicológica, né, mas deixar a coisa um pouco mais leve, porque esse livro, olha, Guilherme, é, eu já tinha há, há muitos anos entrado em contato com ele, mas eu nem tenho, nem, nem tinha, não, e se li, vou falar com a Tereza, se li, apaguei porque não lembro. Então eu me servi da sua gentileza do áudio, então foi só áudio. Olha, e vou te contar, foi difícil ir até o final, não, não, realmente foi assim de uma estranheza, é, claro, e, não, e querendo entrar em contato com toda essa história, com tudo aquilo que o Kafka traz, que está ali retratado, aí coincidentemente estava passando também uma noite, eu até dizia o Guilherme meio em cima da hora, não deu muito tempo, mas a própria eu acho que não, não deixa essa pergunta, tá Guilherme não sei se está tendo alguma comemoração específica, alguma coisa porque apareceu muitos outros está aparecendo muitas outras pessoas comentando sobre metamorfose não sei se vocês têm visto isso e também o documentário da literatura dele, então assim o que que acontece, eu não quero me estender para até mesmo dar oportunidade né, de, de mais gente, enfim é, chocante, chocante, brutal, brutal. Que bom que você vai falar de paterno, porque eu teria, sabe, eu como besouro, como inseto, a primeira coisa que eu teria feito era pular em cima da. Ó, veja bem, a personalidade do besouro, tá? E teria dado uns poucos, a, sei lá o que, esse soco, se cagada, se cuspida, qualquer coisa de nojenta, porque. Traz essa coisa nojenta mesmo, mas em cima daquele pai. Aquela maçã. Aquela maçã cravada nas costas, ó, eu fico arrepiada até agora. ele pra mim, sabe? Pelo amor de Deus. Porque ele estava ele sendo avisado antes que era mais do que um besouro, que era mais do que um inseto, enfim. Então, assim, ó, honestamente, as entranhas reviraram muitas vezes. E aí, sabe, Guilherme? Eu também quero deixar. Todo mundo falou muita coisa bacana. Todo mundo é isso que é gostoso, né? Porque são os olhares variados. E aí eu quero mostrar o seguinte, quero lembrar o seguinte: não só da, das famílias que têm pessoas com os transtornos, mas as famílias que têm a pessoa com o envelhecimento.
2: Uhum.
6: Então, eu estou lidando com algumas circunstâncias, até mesmo familiar gente, esfrega na nossa cara a cultura que a pessoa enquanto ela está assim, sabe produzindo, todo mundo sugando, depois é o velho, depois é a desconsideração é o largar de lado aquela coisa toda ah, então eu vou deixar esse, esse toque aqui com relação ao envelhecimento e o meu toque é mais com, é, em relação às relações afetivas isso realmente... Acho que a gente poderia ter um seminário aqui só para falar disso. Seja da irmã, seja da, da questão do, dela com ele. Agora, aquela empregada para dar vassourada nele. Gente, o que é aquilo? sabe? E pior que é isso mesmo. Essas pessoas que às vezes vão trabalhando ou vão fazendo, ou nós vamos permitindo esse lugar que elas vão entrando e interferindo na nossa vida na rotina das situações, que é o que acontece lá na coisa do envelhecimento. Então, assim, essa, essa figura de relações aí, há mais. Então, tudo que já foi colocado, eu percebi também no áudio, também concordo, a questão da sombra, principalmente a questão, mas também das nossas escolhas, ou da nossa cegueira, ou até onde nos deixamos, ou até onde fazemos para o outro, né, Guilherme? Eu adorei essa sua fala aí, eu acho que vai render legal. E aí gente, é, o primeiro a falar que foi o Carlos Eduardo, viu? Carlos Eduardo, eu estou contigo, que mais nada assim dessas coisas, sabe? Não é, não, Realmente foi mesmo por uma coisa até o final, porque é, essa coisa da brutalização foi chocante para mim, sinceramente. É, eu, e, e, ah, e foi você, né, né, Carlos, que foi o primeiro a falar da estética, a estética do belo que é, né? E e, e e assim, gente, é apenas um inseto. Sei lá, ele perderia, e ele vendo o que a Tereza fala, como é, eu também imaginei isso, como é que eu trataria, né? Como é que eu poderia, estando ali naquele teatro, como é que eu poderia agir? Eu levaria o Gregor o Matinho, sabe? Para uma vida de liberdade da natureza. Não, não tem essa coisa de que. E aí eu acho que o Kafka pesou a mão, porque era, né? Ele mostrou o contraste, né? Para falar desses contrastes aí muito forte entre até onde eu posso ser chupado, né? Porque foi o que aconteceu com, com, o, grego, com o Grego no final. Ele acabou secando e agora estou aqui pasma de saber como é que o que o que o, o como ele chama? O Kafka terminou. Eu não sabia desse finalzinho aí que Tereza e Guilherme trouxeram. Então, gente, olha, é... que bom que vocês estão aqui, que bom que eu posso falar das minhas angústias, que bom que eu posso falar do meu olhar. Vocês são lindos e maravilhosos. Lamento profundamente não poder ficar até o final, por isso que esforcei um pouco para falar agora no início. Me desculpem. Mas, assim, um beijo grande, Guilherme. e Jung ficaria orgulhoso de você. Você realmente faz a diferença nas nossas interações atualmente, viu? Um beijo. Beijo, Janine, Tereza, o Gurgel, tanta gente bacana, Ivana, casa todo mundo que já falou, a Mízia que está aqui, ou seja, todo mundo. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Ficarei
7: e depois eu vou precisar sair, tá bem? Beijo.
0: Beijo, Ana. Janine.
7: Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas, muito bom mesmo estar aqui, e é muito bom ouvir a angústia que vocês sentiram, porque eu senti muita angústia de ler esse livro, e eu fiquei ontem até reflexiva. É interessante que quando a gente coloca o aspecto assim, da metamorfose, principalmente no mundo animal, e vai para a questão do inseto, é... Pelo menos eu, eu ligo a, a borboleta, né? Então a borboleta, ela faz o processo de sair de lagarta, de sair de um estado ali rastejante, passar por todo um processo, e dali sair mais leve, né? E, então, talvez eu pensasse assim: aquela angústia é de que aquela metamorfose, aquela transformação, estava de alguma forma o limitando e não oferecendo um processo. É de libertação, assim foi isso que eu pensei, assim talvez, mas eu achei o livro assim bem angustiante, foi difícil realmente para mim também chegar até o final dele. Mas uma das questões que me chamou muita atenção foi realmente a dinâmica familiar, principalmente referente essa questão é de uma ali de um, um, um núcleo paternal, né? Porque é, os Aquela, aquele momento em que as mulheres elas saíam para ajudar o pai, a sair da cama, para ir dormir. Então, assim, né ou seja, era aquela situação sempre... E as, as mulheres, o, o Gregor, né? o, o, eu escutava os gritinhos femininos, né então sempre com essa questão aí a respeito desse masculino que operava tanto no primeiro momento do Gregor, sendo o, ali no papel do, de prover aquela família, assim como aquele pai recebendo um pouco daquele cuidado né, do, do, ali do feminino. E tem uma frase, assim, para ressaltar um pouco dessa questão da dinâmica que eu achei muito interessante. Tem um momento em que o Gregor, ele fala, ao ouvir essas palavras da mãe, é, Gregor, percebeu que a falta de um diálogo humano direto, aliado à monotonia da vida em família, devia ter perturbado o entendimento das coisas. Então, ou seja, ele já falava. E tem um momento em que a irmã, ela fala para o pai, você tem que aceitá-lo do jeito que ele é. né? Então, e... E aí o pai, mas o mandamento do dever familiar impunha ao pai que superasse a aversão e suportasse, simplesmente suportasse. É, aí o, o que me traz realmente foi dentro de uma visão muito da criança, às vezes, na família, né? Então, é lógico, eu trabalho com criança, então aquela situação, a gente sempre traz um. um algo aí que assemelha com o que a gente vive. Eu percebo que, muito embora isso tenha se modificado nos âmbitos familiares, ainda um total descuido, uma desumanização aquele ser em que, em algum momento, fica único exclusivamente ali dentro de um papel de, é, do criar e não do, do cuidar. né? O criar seria o dar o alimento, o dar o quarto, o dar a escola, o dar, né? ou seja, cuidar dessa criação para que, que se mantenha a vida daquele ser, mas desumanizado um pouco em termos de que, do que está por trás daquele, é, daquela pessoa ali, né? quais são os sentimentos, quais são as emoções, e eu vejo, sim, esse pai como um pai que, no entanto, que essa menina fazia a ponte, essa irmã ela trazia aí um olhar mais cuidadoso, tão cuidadoso que ela também chega num determinado momento e diz: Olha, por hora é isso, né? Então, mas ela estava ali atenta. E ela falava para esse pai é, que. E aí tem uma outra frase aqui que o pai, que o, 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 o Gregor fala, mas sabia que não pararia por aí, afinal, desde o primeiro dia de su, sua nova vida. Perceber que o pai acreditava que só se podia lidar com ele com a máxima severidade. Então aí assim já exato então assim eu sei que agora eu acho que Guilherme vai adentrar um pouquinho mais aí na questão do complexo paterno, mas trazendo essas dinâmicas familiares e aí também junto com a fala da Ana desses processos voltados a essa relação, tanto da infância quanto da velhice, né, que são as duas pontas em que em alguns momentos são negadas ali a vida né, potente dentro dessas duas esferas. e, Ou, ou seja, como a vida humana tivesse só dentro de um processo da produção, da produtividade, do momento em que pode trabalhar, do momento em que pode, de alguma forma, oferecer algo, né, no sistema maior. Então, é isso assim, o que eu percebi e eu acho que que agora eu, até nessa questão do complexo paterno eu sei que o Guilherme vai dar uma profundadinha por aí, ansiosa para
0: ouvir. <risos> Obrigado, Janine. Sabe que essa fala de vocês, tanto da Ana quanto da Janine agora, e a do Carlos no, no primeiro momento, me fez lembrar daquele filme de um garotinho que tem o um rosto, que nasceu com o rosto todo deformado e passou por várias cirurgias e eu não lembro o nome do, do filme agora talvez alguém possa escrever ou falar aí, né, que ele bota um capacetinho assim de astronauta esse extraordinário Oi?
2: Extraordinário.
0: extraordinário
2: extraordinário
0: extraordinário é isso, é isso, obrigado Isa. exatamente que ali há uma relação inversa, né, assim, eles pegaram o que era esteticamente não adequado, vamos dizer assim, né, não aceito, e eles é, mostraram um lado, assim, de uma família acolhedora, de uma família que motiva, de uma família que incentiva, mostra o lado ali de amigos que fazem bullying, que sacaneia, mas mostra também aqueles que acessam pelo afeto. Então, o afeto, a via do afeto, ela não necessariamente passa pelo estético. E isso eu acho muito interessante de destacar, porque ali acontece o oposto, mas isso não é uma regra absoluta. Né? Em metamorfose, o estético realmente é o que ditou ali a rejeição, mas e, e que é o que normalmente acontece. Até mesmo se a gente pegar os valores da sociedade grega, clássica, do, da busca do belo, a própria filosofia estava sempre ressaltando isso. Isso daí, de fato, é algo que é muito presente na cultura. E de uma forma mais genérica, realmente existe essa relação e que aqui está muito bem descrita. Mas e se fosse diferente? Aí eu fiquei pensando, e se fosse diferente? né E se essa família acolhesse, como alguém falou aí, agora não lembro mais, pô, botava no jardim e fazia ali né, um espaço que acolhesse esse diferente, esse, esse estético não aceitável para a sociedade. Né? Essa adaptação, essa flexibilidade falta. E aí, porque o Jung fala que as polarizações são prejudiciais e limitantes. Porque se a gente está sempre muito focado no polo, o que vier no outro polo, eu rejeito automaticamente. Meu ego rejeita automaticamente do que não está ali dentro da tendência do coletivo mais aceita. Ou da tendência que eu quero me enquadrar, que eu quero ser aceito. É, isso, isso é importante destacar e, e eu gostei aí para fazer um contraponto né, de que, como pode ser diferente esse filme é extraordinário, onde mostra a história desse, desse menino que é tratado com amor, que é incentivado. Né? E para trazer um outro contraponto é o livro O Perfume, que também foi transformado em filme, da, das consequências de um ser que é absolutamente humilhado né, e excluído da sociedade o, qual é o sintoma disso ele vira um assassino em série né e vai ali é, perseguindo assassinando as mulheres e transformando elas em perfume e o final é completamente enfim nem vou dar esse spoiler quem quiser vai atrás mas é interessante né esses contrastes eu acho foram essas duas referências aí que, que eu acho que vale a pena trazer para ampliar e uma coisa que, no Metamorfose, que me chamou a atenção é que, à medida que o filho definha, o pai cresce. Eu não sei se vocês observaram a própria descrição do desenvolvimento do personagem. Ele vira um inseto, ele vai já sendo mutilado ali no primeiro momento, seja por acidente, seja pelo próprio pai empurrando, né, seja depois pela maçã e ele vai definhando até chegar àquele estágio de lição, que vocês escreveram, mas o pai sai de um estado de obesidade mórbida, de cansaço, de não poder levantar, para daqui a pouco estar tá um homem que já voltou a ser né, aquele que, que provê também, que ajuda e que participa na família. Parece que esse filho teve que definhar para esse pai voltar a crescer. E eu acho interessante trazer esse contraste e acho interessante também a forma genial de iniciar o livro sem nenhuma construção pretérita do personagem o Gregor Samsa a gente começa, na primeira frase, a conhecer ele como um inseto monstruoso já. Não tem uma história pretérita do Gregor Sansa. E ele faz isso propositalmente, é para como você já, já chega ali nesse lugar, porque parece que é para não dar nem espaço também, agora falando em complexo paterno, nem espaço, porque antes eles descreve que havia uma, uma situação né, de o pai recebê-lo com um abraço. Não, ele nem levantava, mas recebia ele com um abraço, sorria e perguntava como é que tinha sido o dia, o que, que tinha acontecido. Né, a viagem, como é que foi mas isso é descrito depois e bem ampassando não há uma relação né, com esse pai, já começa a ser ali, a primeira cena da troca com o pai já é ele empurrando agressivamente impacientemente ele de volta para o quarto então a gente já vê, o chefe ele é autoritário e o medo do chefe faz ele, mesmo na forma de inseto querer não se atrasar e ainda pensar, será que eu pego o trem das oito? Né? Será que ainda dá para pegar esse trem? O medo que mobiliza né? a pessoa que cresce sob essa influência desse é, complexo paterno negativo, só trazendo aqui um pouco, contextualizando teoricamente, para quem não é da área, para quem talvez não entenda o contexto, né? o conceito, o complexo paterno ele vai se relacionar à figura do pai internalizado e que é formada através das experiências com esse masculino que foi o responsável por ser a referência principal de educação, de valores morais, de leis, né, de social, o, o pai é, é o que faz a triangulação, no primeiro momento de nascimento, né, e aqui eu estou falando desse, dessa figura paterna, muitas vezes ele sabe que é o avô, é um tio, ou às vezes até uma, uma mulher que faz uma paternagem, mas enfim, é, o pai vai representar esse terceiro elemento que vai fazer a triangulação e vai tirar o, o filho da relação filho-mãe. O filho, no primeiro momento, a primeira fase de desenvolvimento, ele está indiferenciado com a mãe e o pai vai representar o terceiro elemento que representa aí o social, o que força, inclusive, a atenção dessa criança para o outro. Porque a mãe ainda não é vista como o outro. A mãe é aquela que satisfaz ali a necessidade física de se alimentar né, na amamentação, da proteção, acolhimento, carinho, calor humano. E o bebê que ainda não desenvolveu né, um ego né, ainda não tem uma personalidade definida, esse complexo do eu, vai entender, então, a mãe como uma continuação do seu corpo. Agora, o pai, ele vem como esse terceiro elemento que representa o outro. Por isso que a gente relaciona também muito a função paterna ao social. E a relação social que eu tenho que estabelecer. E como é que esse outro me trata? Né? Se esse outro, desde os primeiros momentos, ele é rígido, ele é agressivo, ele é autoritário, como foi o caso da vida do autor, né, do Kafka, do Franz Kafka, tem, uma, tem um livro que, na verdade, não era um livro, era, de fato, uma carta, que ele escreve para o pai e que ele entrega para a mãe e fala, olha, mãe, entrega para o meu pai, que ele mesmo não tinha coragem de entregar para o pai, ele não tinha coragem de fazer esse enfrentamento, essa confrontação, o, o que normalmente é o que faz o filho superar o complexo paterno negativo, né? ele não teve força para fazer esse movimento, entrega para a mãe, olha aí, a gente já vê a relação né? de dependência aí nesse complexo materno, a mãe é responsável, fica com essa responsabilidade de entregar essa carta, ela lê a carta, acha chocante e fala, não meu filho, eu não vou entregar não, eu acho melhor a gente não fazer isso e ele nunca entrega, ele nunca encontra força para entregar. Mas nessa carta, ele faz um exercício que, na verdade, inclusive, no setting terapêutico, não só da psicologia analítica, mas de diversas abordagens, é um exercício bastante comum de escrever uma carta ao pai, escrever uma carta à mãe, falando tudo o que gostaria de ser dito, né principalmente quando tem muitas questões mal resolvidas, e ele não dá vazão a isso. Isso fica só no mundo interno dele e no mundo da mãe, o Franz Kapp. E isso fica compensatoriamente, se repetindo em todos os livros dele, todos os contos dele, tudo que ele produz, sofre uma influência enorme desse complexo paterno negativo, né? E negativo aí no sentido não necessariamente mal, mas de ausente, né? A ausência desse pai que foi um pai que direcionou, que apoiou que favoreceu ele nas qualidades e não exaltou é, os defeitos, né? esse seria um pai positivo, um pai que estaria presente na sua função paterna. O complexo paterno negativo é aquele que, além de ser ausente nas funções que poderiam promover um crescimento e o um desenvolvimento psicosaudável desse indivíduo, ele ainda foi agiu de forma autoritária. É, existe na, na carta ao pai o, o Kafka descreve uma situação onde ele, é, ele pede um copo d'água para o pai, às vezes, até como criança, fazendo birra mesmo, né? Como que criança gosta de fazer, um pouco ali folgadinho. Aí o pai chega, acha aquilo absurdo, pega a criança, bota para fora de casa no inverno e deixa ele passar uma noite ali no escuro, no frio. Olha só a, o paralelo que a gente pode passar dessa cena. Se a gente imaginar o que passa no psiquismo de uma criança que, foi a, que foi, pegou esse pai gigante, né? como muitas vezes ele coloca na metamorfose, o, o pai grande, destaca aí o, o, o tamanho, né? ele defiando e esse pai crescendo. Ele pega e coloca ali do lado de fora e, o que, e essa criança com frio à noite no escuro, exposta e vulnerável né? a todos os, os sabores. Olha só como a gente pode traçar um paralelo com a cena desse quarto abandonado, escuro, frio, que não tem mais nem luz, porque a irmã já nem vai mais lá, já virou o depósito, o lugar do esquecido, do reprimido mesmo. Né? Então, essa relação com esse pai... E aí vem esse pai, naquele momento ali, onde eles estavam tentando mobilizar os móveis e jogam e, o, e a mãe vê ele se assusta e desmaia e aí a irmã fica desesperada e o pai chega nesse meio e aí o pai imagina que ele atacou a mãe né e aí falou, sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde nós temos que ter uma atitude enérgica e ele vai lá então e aí a, o desafio, a, o confronto com essa figura. E essa cena eu acho que eu queria até ler umas partes porque... Essa cena ela é muito forte e a, li a literatura ela pode ajudar a ilustrar. Ah! Ele gritou logo ao entrar num tom furioso e exultante ao mesmo tempo. Gregor afastou a cabeça da porta e a ergueu em direção ao pai. Para dizer a verdade, não foi assim que tinha imaginado o pai. Nos últimos tempos, porém por causa da novidade do rastejamento, tinha deixado de se ocupar como antes dos acontecimentos do resto da casa, embora tivesse de estar preparado para encontrar certas alterações. Apesar disso, esse seria o mesmo pai? Aquele homem que, no passado, ficava enterrado na cama quando Gregor saía para uma viagem, que o recepcionava nas noites de seu regresso de pijama na cadeira de braços, que não estava em condições de se levantar, mas que apenas erguia a mão como sinal de sua alegria e que nos raros passeios conjuntos, em alguns domingos do ano e nos feriados mais sagrados, caminhava entre Gregor e a mãe. O pai que está entre, né, o filho e a mãe. Olha que interessante essa imagem. Que por si só já andavam devagar ainda mais devagar, enrolado em seu velho sobretudo, movendo-se com a bengala, sempre apoiada com cuidado, e quando queria dizer alguma coisa, quase sempre ficava imóvel, quieto, e reunia seus acompanhantes em volta de si. Agora, porém, sua postura estava bastante boa, vestido num alinhado uniforme azul com botões dourados, como os funcionários dos bancos os fazem. Sobre o corarinho, Alto e rígido o casaco aparecia um vigoroso queixo duplo, sob as sobrancelhas espessas, brilhavam os olhos pretos, vívidos e penetrantes, o cabelo grisalho, antes desgrenhado, tinha dado lugar a um penteado brilhante, de risca meticulosamente exata. Ele jogou seu cap bordado com um monograma, provavelmente o do banco, que fez uma curva por todo o quarto e caiu sobre o sofá, e foi em direção a Gregor, com as abas do seu casaco viradas para fora, as mãos nos bolsos da calça e o semblante fechado. É provável que ele próprio não soubesse o que tinha em mente. Mesmo assim, ergueu os pés numa altura pouco natural, e Gregor espantou-se com o tamanho descomunal das solas de suas botas, mas sabia que não pararia por aí. Afinal, desde o primeiro dia de sua nova vida, perceberam que o pai acreditava que só se podia lidar com ele com a máxima severidade. Aqui, essa cena, que logo depois se segue a cena do, das maçãs, é, dá para ver claramente esse contraste aí do pai e do filho, né, do tamanho, da força do pai, do filho. Dá para perceber e lembrar quem tem, ou quem leu a carta ao pai, quem sabe um pouco da biografia, como que, nesse momento aí, o filho se coloca na forma desse inseto pequeno, né, e esse pai chega. E outra coisa que eu acho interessante é ele jogar a maçã que fica ali, como a Tereza disse, né, apodrecendo nas costas dele. A maçã, simbolicamente, vai representar aí né, a, o fruto proibido, o fruto do conhecimento e o que causa a expulsão do paraíso. Ali também, nesse momento, se determina a expulsão de um paraíso. O conhecimento, né, o confronto, o contraste ali desse pai tirano, que é o, a, a face negativa do arquétipo do pai, essa tirania, essa, esse autoritarismo, que ele vai ter que digerir no próprio corpo até... Morrer de inanição para o resto da sua vida essa maçã incrustada nas costas, né? porque ninguém tira. A agonia que dá também é isso, né? ninguém vai lá e cuida, não há o cuidado. Ele é lançado à própria sorte e ele vai se, essa figura vai se degenerando ao longo da história, a partir daí as coisas só vão ladeira abaixo para o Gregor Sansa. Essa é a leitura que eu queria trazer aí, tanto fazendo um paralelo, como a gente fez, né, tanto na, Vila do Milan, na vida do Milan Condeira, que foi o último na né, Insustentável Vez do Ser, do Herman Hesse, quando a gente falou sobre a vida dele, como ele mesmo falava que ele escrevia e a, e a escrita dele era terapêutica, porque ele ia ali, de alguma maneira, compensando as questões internas dele nos personagens que ele criava, e a gente viu isso claramente no no tratado do Lobo da steppe que é onde ele reconhece diversos aspectos ali, e depois, aquilo ali, ao longo do, do livro, Lobo da steppe ele vai trabalhando essas questões. Aqui, ao contrário, a compensação se dá pela exacerbação do complexo e o fracasso diante desse complexo. Não há o confrontamento e não há a superação, mas há o, o fracasso diante desse complexo paterno que se tornou tão grande, tão dominante que suprimiu né, a personalidade do indivíduo, do filho. O filho desaparece. É isso que eu queria trazer como acrescentando aí uma visão um pouco mais da psicologia analítica junguiana. né? claro que pode se fazer outras leituras. A gente já trouxe um pouco do viés aí do causalista versus finalista. É a finalidade disso tudo, para que seria que ele viveria isso, e, enfim, eu, agora trazendo também um pouco mais essa visão aí do complexo paterno, e eu abro aí para observações também de vocês.
5: Muito bom, Guilherme. <risos> essa Eu tinha lido né, a carta, e é muito chocante, e... Eu até tinha colocado para fazer um paralelo Em dois grandes momentos da vida do Kafka Um, quando ele pede para a mãe intermediar E a mãe é que decide por ele Não vou fazer isso não E no segundo momento Quando ele entrega para o amigo Max Broad, né, A obra dele para ser destruída Ele mesmo não destrói a obra é. E, e é claro Que quando você entrega para uma pessoa Para ela cumprir uma missão Muito importante Ela vai somar a decisão dela em cima disso. Então, a mãe disse, uh -uh, não vou entregar. E o Max Brod falou, uh -uh, não vou queimar. Né? Então, ele mesmo, e a gente sabe que ele queimou uma grande parte da obra dele, mas a grande parte que ele não conseguiu queimar, tanto é que ele, isso está escrito né, é, na própria, no próprio... É, ele escreveu isso, ele deixou por escrito, legalizou, ele era advogado né, para o testamento dele, dando ao Max Bro também os direitos autorais, o que é mais uma, essas, esses pares né, que eu vi na obra de opostos, ele está de um lado e no outro, essa enantiodromia que acontece com tanta força. Então, ele dá ele os direitos autorais. Se ele não tivesse dado, o Max Brod, que também era advogado, ia ficar numa situação complicada legalmente. Como o Kafka não casou, ele tinha uma namorada, mas não casou, né? e não teve filhos, para quem ia esse, o valor? Né? Então, ele já deixou legalizado, já deixou implícito, então, assim, eu acho que são dois grandes momentos, o da carta e o da obra, e algo importante que é comentadíssimo é o início da obra, é um dos inícios em termos da literatura mais impactantes. Né, que já te joga na obra, e de onde vem isso? Né? Certa manhã, quando Greg Sansa desperta de sonhos intranquilos, gente, de onde vêm os nossos sonhos? Os tranquilos e os intranquilos, do inconsciente. Então ele já começa colocando diretamente que a história com esse homem metamorfoseado foi feito a partir da matéria-prima, sonhos intranquilos, que veio do inconsciente. E aí, de novo, esse conceito da enantiodromia, do Jung, né? quando você está unilateralizado, cuidado que o outro lado pode vir e te arrebatar. E ele foi arrebatado. Ele estava 100% encaixado, cumprindo, é, sem conhecer mais o contexto, e aí ele é arrebatado né, pela matéria-prima de um sonho, e a gente sabe né, quantos são os sonhos que às vezes se tornam verdadeiro divisor de águas, o Yung mesmo, tem isso ao longo da obra dele e muitas outras pessoas, na literatura também está presente. Na obra do Lobo da Estepe, né, os sonhos se fazem presentes, é um homem que ouvia os sonhos, o Harry Haller, né? É. Enfim, então eu queria mais essa, é. esse comentário.
0: É, exatamente. Né? Aí a gente vê, se a gente contrastar a postura do Harry Haller, por exemplo, com Gregor Sansa, um é tomado, né, já acorda do pesadelo, uma visão pode até ser essa. né? Ele já, ele nunca acordou. Né? Os sonhos intranquilos se manifestaram, aquilo é o próprio pesadelo que mostra toda a situação dele. Né? Essa poderia ser uma leitura, né? já que a gente está falando aí do gênero fantástico, do gênero que trata com o absurdo, né? que tudo é possível e, ao mesmo tempo, é tudo é aceitável. Eu fiquei pensando nisso, assim talvez poderia ser como se tudo fosse um sonho tudo fosse um pesadelo né? tudo fosse como muitas vezes os sonhos literalmente fazem eles transformam em metáfora uma situação que a gente está vivendo para chocar a gente né? e aí a gente entende isso como um pesadelo mesmo porque como a Von Franz gosta de falar o pesadelo era um eletrochoque na alma né? o self chacoalhando a gente falando, oh, presta atenção nisso é preciso fazer algo em relação a isso. Então, é uma visão que eu acho interessante de, de propor, né, como exercício imaginativo. E, ao mesmo tempo, como você traz aí né, o contraste com o Harry Haller, aquele que olhou para os sonhos e, e, no final, ele termina re, se reafirmando. Né, Tudo bem, eu fracassei aqui, no, no último tribunal, né? Mas eu vou voltar e vou voltar quantas vezes for preciso e fazer diferente cada vez que eu voltar. E aí ele entra no processo, né? E ele, e ele faz. Já, e que parece que o Herman Hesse fez também na vida dele. E aí o contraste com o Franz Kafka e o Gregor Sans, Sansa, que de alguma forma foi sendo devorado, consumido e morreu de inanição. Tanto a Barata, o inseto monstruoso do romance, quanto o próprio Franz Kafka, que morre aos 41 anos, muito jovem.
5: É, aí o. o, o... É... O Herman Hess morre com mais de 80 anos, ele entra, ele refaz a vida dele, de casamentos complicados, ele consegue né, encontrar um espaço de troca significativo já com uma terceira companheira, que era uma coisa muito criticada na época. E ele fala né, que o lobo da Step foi mal entendido que é para trazer esperança. Já o Kafka, que morreu com menos da metade de tempo de vida que o Herman Hesse teve, ele fala que esperança tem sim, mas que não é para nós. <risos> <risos> então, e ele, ele veio desse não lugar, né? Era desse império, como você falou no início, que aí virou a Tchecoslováquia, e de uma minoria. Né, de judeus que falavam alemão Então essa coisa do espaço de expressão Está restrito nesse grupo No qual ele nasceu Nessa família aonde ele veio E ter morrido aos 40 anos Aos 41 anos de inanição Então também tem essa expansão maior né, Por parte do Ramanes Que é interessante E isso que você falou, Guilherme que será que é tudo um sonho? Ele questiona isso, como o Gregor, né? Ele fala: ai, vou dormir mais um pouco. Ele quer acordar no outro estado, vou dormir mais um pouco. Uma pessoa precisa ter o um descanso dela, que a cheira viajante não um descansa direito. Vou ficar aqui na cama e isso passa. E ele volta a dormir. Mas fala, ah, ah, é isso mesmo. É esse ventre abalado, essas costas duras, essas perninhas que você não sabe o que fazer delas ainda. Ele não consegue despertar, né, como ele a princípio deseja.
0: Sim, sim. E essa questão da ação, como você destacou, né, eu tinha falado antes, se você ressaltou assim, ele entrega a carta que ele tinha que entregar para o pai, porque é um num processo psicológico, desenvolvimento psíquico, né, o, o confrontar essas imagens materna e paterna, elas são o que o Joseph Campbell vai destacar muito bem em, na jornada do herói, quando ele fala do herói de mil faces, né, como o estágio ali do dragão, eu tenho que enfrentar esse pai, eu tenho que superar essa imagem desse pai, porque aí eu me torno indivíduo, né, e aí a gente tem Édipo como uma referência que depois, assim, Sófocles, quando vai trazer a trilogia, com Antígona e Édipo em Colono, ele, ele vai fazer o caminho de superação também. Não fica só na questão do mata o pai e casa com a mãe. Ele, ele se cega, né? A mãe morre, ele peregrina, ele se torna o velho sábio no final da vida. Sófocles dá continuidade a, 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 ao personagem de Édipo, né? E... Uhum. Nesse sentido, o Gregor Sansa, ele não confronta. Ele não vai nesse pai, ele não entrega a carta, ele não fala. Essa questão mesmo assim, ele não queima, ele, ele, ele paralisa, né? E quantas vezes no nosso processo de vida, a gente, diante de um obstáculo, de um desafio, a gente paralisa e não consegue dar o próximo passo. E aquele passo, né? Esse confrontamento seria decisivo Para que o resto da vida acontecesse E aí a gente... Uhum. É, até que... é.
5: Porque, inclusive, nesse dragão né Que você tem que abater em cada escama do dragão Você pode ler Isto és tu Então não é mais o pai mas é aquilo do pai que reflete em você, em cada escama, e o cantor fez isso, né, a princípio o Campão tinha a vida dele feita, primogênito, o pai dele tinha fábricas, era um homem bem sucedido, e a mãe tentou intermediar, e ah, o menino tá bem, deixa ele estudar na Alemanha, até que chegou uma hora que ele falou, cara, vai trabalhar na minha fábrica, aí o Campbell falou, isso não sou eu, <risos> e aí o pai cortou toda a grana dele. Ele foi para a Califórnia, ficou vivendo a parte de uma cultura de subsistência, né? colhendo morangos, aí foi amigo de escritores, do John Steinbeck. Então, assim, quer dizer, é, se ele não tivesse confrontado, ele teria seguido esse curso né? de ter tido uma vida absolutamente inautêntica e ele confrontou. Tanto é que quando ele voltou, anos depois, ele ficou anos sem ver o pai, o pai viu aquele homem ali nas escadarias da casa e achou que era alguém que ia pedir comida, porque ele estava barbudo, cabeludo, né? Ele depois ele falou, ele falou, pai, sou eu, o Campbell, ele falou ah, é você? <risos> E depois eles retomaram a relação em outro ponto. Né? Por ele ter se tornado quem ele era, e eu estou falando do campo, o pai o reconheceu a partir de um outro ponto. Reconheceu as dificuldades dele, porque o pai dele tinha uma dificuldade muito grande com bebida, né? ele bebia muito. Então eles tiveram um reencontro muito, muito bonito, eu acho, e muito inspirador o que o campo fez da vida
0: dele sim e aí um livro que vai falar bastante de novo trazendo James Hobbes né é o sobre a sombra de Saturno que vai falar ah, das emoções com o pai da necessidade que hoje nós temos né de ritos de passagem porque a nossa sociedade está carente de ritos de passagem a nossa sociedade está carente de velhos sábios né e isso gera cada vez mais Gregor Sansas né vamos dizer assim cada vez mais é, pessoas que não conseguem fazer essa transição e cada vez mais pais despreparados também é. o Avon Franz quando ela vai trazer a, o Puer a Eternos, ela fala naquele momento, inclusive, era ainda bem menos do que hoje, mas ela já fala dessa tendência da puerização né, que hoje a gente está na era do puer Ninguém, o Senex não tem espaço, não tem lugar na nossa sociedade porque ninguém chega ao senex, na verdade. Né? Então fica ainda identificado com o puer. E claro que eu estou faz fazendo uma análise mais genérica, né? Tem casos e casos, mas eu estou fazendo uma análise de um, de um comportamento social mais observado na maioria das pessoas. Sei que nem todos são assim, mas é uma luta contra qualquer tipo de traço de envelhecimento e uma super identificação com tudo o que é relacionado, de novo, à estética, ao supérfluo em alguns aspectos, e ao que não vai, de certa maneira, agregar no meu processo enquanto indivíduo. E isso prende nessa figura do Puer, e o Puer também é esse que não consegue enfrentar né, o pai. O Puer é aquele que fica eternamente ligado à mãe. Tem uma parte no, no conto do, do Peter Pan, que é um grande símbolo disso, né? que ele vai lutar contra o, o Capitão Gancho e o Capitão Gancho ele faz um contrato com ele. Ele fala assim, olha, tudo bem eu luto com você, mas para você lutar comigo você vai ter que me prometer que você não pode voar. E ele aceita. E aí eles vão lutar com a espada, mas ele não, não voa. Porque a maior habilidade do Peter Pan é voar. Só que o voar é o se deslocar da realidade. É ir para um plano também aonde as coisas são imateriais. Né? É uma eterna sublimação, mas sem uma coagulação. Fica-se eternamente fugindo. E esse confronto aí com o Capitão Gancho, que também é a figura do pai e que é necessário ser enfrentado e que é necessário ser superado né e, e, essa parte eu acho muito rica e muito interessante você não pode voar e ele aceita e eles e eles lutam e aí tem o crocodilo lá que engoliu o relógio que é o tempo que está sempre atrás e que é o que o puer está sempre fugindo também do tempo porque o tempo vai inexoravelmente trazer o confronto com a velhice e hoje é tão forte isso que o até o paradigma da ciência quer é negar a velhice e negar a morte. É interessante isso, que é uma das coisas que a gente tem certeza, e, e se diz bastante isso né, sobre esse paradigma, o que, nós, o que nós temos certeza é que nós vamos envelhecer e nós vamos morrer. E hoje você vê cada vez mais cientistas querendo lutar contra isso, e isso é muito bem destacado naqueles, nos livros do Yuval Harari, é, e ele ah, traz o homo-Deus o homo-Deus, ah, né, homo agora o homem é Deus, e ali ele já fala de vários experimentos e experiências que a ciência quebra assim, não vamos mais morrer, não vamos mais envelhecer, vamos achar um antídoto contra a velhice é, olha, que arquétipo é esse que o homem está sucumbindo né? acho interessante, acho que tem tudo a ver com essa leitura que a Franz já fazia décadas atrás né, da poerização de uma forma mais coletiva, né? a psicanálise faz uma visão clara de que estamos numa era narcísica né? do, do eu, do meu desejo, das minhas vontades e, e do não enxergar o outro, mas eu só cresço também em contato com o outro, então gera-se um paradoxo, Nossa. muitas reflexões a partir desse momento, eu acho que a gente já está ampliando um pouco, saindo um pouco, mas enfim... Queria ouvir um pouco mais de vocês sobre
4: outras leituras e outras percepções. Ô, Guilherme. Diga, Nilo. Eu sou novato aqui nesse nesse grupo, não sei se novato tem direito também isso, de manifestar. Isso, todo mundo
2: tem direito.
4: <risos> é que tá tão legal, vocês já estão num grau de abstração tão rico aí que eu, eu ainda tô ainda no, no Gregório Sansa. Hein? Mas é só uma observação Primeiro que a Anísia que me convidou Para participar né Hoje eu, eu realmente gostei Por causa do, do metamorfose né? Porque eu, Quando eu li a primeira vez Eu tinha mais ou menos a idade Que eu imagino que o Gregor Sansa Tem na história né ali Por volta dos 20 anos né? hum. E eu também li a Hermann Hesse Então era um tempo assim Para mim de ler eu fazia teatro também, teatro amador, e a gente gostava de Unesco, né? Eugênio Ionesco, Unesco, Samuel Beckett, também teatro de absurdo. Então, fazia parte do meu universo. né? Mas, no meu caso, eu, desde os 17 anos, com brigas bem, bem significativas com meu pai. Mas, de todo jeito, eu me identificava, na época, com o Gregor Sansa, sabe? Esse desconforto né? em relação ao trabalho, à família. E então, como me provocou, sabe? Falei, não, eu quero ver essa discussão, deve ser bem legal e realmente estou adorando, assim, maravilhoso. E foi muito bom rever o, o Metamorfose depois de todos esses anos, né? Então, eu percebi que naquela época eu tinha uma identificação muito grande com o personagem, o protagonista. E hoje já não foi assim, hoje já não foi tanto assim. Hoje eu já olhei mais pelo lado da família, da irmã, da, né, da, das pessoas, foi bem diferente. E, mas sempre me lembra esse livro, sempre me lembra aquela história do bode na sala. Né? Depois que tira o bode, a família fica tão bem, tão feliz, tão <risos> mas de alguma forma transforma, né? Transforma a família, porque aí as pessoas já estão trabalhando de volta. né, né? a irmã, né, está fazendo lá um trabalho, um comércio, o pai volta também, mas umas coisas só tópicas que eu observei, que eu quero comentar bem rápido assim da, dessa releitura, é que é, eu acho interessante que o personagem ele provoca na gente, como também no processo, né? Na época também eu li o processo, eu nem lembro se eu consegui chegar até o fim, porque é uma leitura também sofrida, só que é longo, né? O processo é longo, né? não é um texto assim tão curto, é um texto longo, e é desse jeito também, né? é Uma literatura de muito descritiva, né? E ao mesmo tempo que ele é fantástico, a gente chamava na época isso de realismo fantástico, né? Ao estilo de Luís Buñuel, né? E de alguns cineastas da época. Que, que, assim, esse período que ele escreveu isso é, é período do, do surrealismo também, né? assim, um período forte do surrealismo né? e foi o país dele que declarou a primeira guerra, né? Império Austro-Húngaro né? Alemanha e Império Austro-Húngaro que praticamente iniciaram a primeira guerra né? então é, eu acho interessante algumas coisas que vocês falaram mas, por exemplo, o livro não deixa claro se é uma centopeia se é uma barata. né? Sempre a gente fica com o entendimento que é uma barata, mas uma barata não tem um monte de perninhas. <risos> Até onde eu sei, barata tem quatro perninhas. Eu sei disso porque... Eu trabalhei com a Lina Bobardi numa exposição em São Paulo, muitos anos atrás, na fábrica da Pompeia, sobre insetos. Era uma exposição sobre insetos e era dirigida às crianças. Chamava entreato para crianças, Crianças. Né? Eu trabalhei na programação. E aí ela fez, por exemplo, um baratário na exposição. Ela conseguiu, com uma pessoa que era aficionada por baratas, né, montar um baratário dentro da exposição. Montou um formigueiro. Ela conseguiu trazer e, e arrumar um formigueiro, assim um aquário, para poder aproximar as crianças desses insetos, que às vezes são um pouco assustadores. Né? E... E aí eu, eu lembrei muito, sabe? Relendo agora, eu lembrei dessa experiência também é, com, com insetos. Eu também sempre tive uma infância de medo de insetos. Sabe? Então achei isso aí muito... me chamou a atenção, me lembrou isso né Quando você falou da sola do sapato, eu até me veio uma, uma imagem, uma fantasia, assim, de um arquétipo do universo baratário, sabe? Sola de sapato deve ser uma coisa que para o universo assim, arquetípico das baratas deve ser um negócio pavoroso mesmo quando ela vê aquela sola da barata, aquela sola de sapato. E é aquilo que você falou mesmo, ali o complexo paterno total, porque aí ele viu o tamanho da sola, aí ele pôde ver o tamanho daquela sola, né? Sim. E outra coisa também que me chamou atenção é que o, 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 o sobrenome dele, Sansa, é, encaixa bem com Kafka, em né? consoantes e vogais. Né? Esse daí, na época, já chamava atenção. Quer dizer, é um, é um livro que tem um tom autobiográfico.
8: Né? Sim. E
4: o, e o, e o, e o Kafka, ele está exatamente com 29 anos. Dizer, ele está. Você falou de Saturno, ele está. Do né? Ele tá exatamente iterando, fechando a, o retorno de Saturno, né? Então ele tá realmente naquela fase que alguns complexos se tornam mais graves, mais acentuados, né? E provavelmente o paterno ali, com certeza, né? Então, é, mas acho legal, assim, no começo do livro, o jeito como ele faz aquela reflexão. Da, assim não adianta eu me eu me eu ficar nervoso não adianta eu me agitar eu tenho que me acalmar né assim bem dentro daquela situação e uma descrição muito detalhada de como é que ele vai se apoderar desse novo corpo dessas novas perninhas desse novo eu até uma sensação de que o Gregório Santos aparecia um tipo de sensação sabe nessa hora pelo ah, menos não sei se é bobagem isso mas nessa impressão sabe um tipo que precisa tomar conta do corpo precisa realmente chegar logo a, a, a capacidade de uso daquele daquele corpo né também achei legal quando você falou da maçã eu também tinha pensado nisso essa maçã assim trazendo né a, aquela ele arquétipo mesmo da, da do conhecimento da perda do paraíso, né? Porque ele morreu de uma missão, mas antes de morrer tem uma descrição da maçã, né? Que já está ali formando inclusive um um uma coisa meio mole, né? Assim já é uma coisa que não, ele já não estava mais sentindo aquela maçã nas costas, mas ela estava ali estragando ele, né? além Sim. da além da fome, né? E eu acho que ele morre Assim, aquela, aquela morte dele é, é quando a irmã dele fala: Esse não é o Gregório Sansa, fala com o pai e com a mãe. esqueça, esse não é mais o Gregório Sansa. Nós temos que nos lembrar disso, né? Eu acho que ali, eu acho que para ele, que ainda mantinha tinha consciência, apesar de não ter mais comunicação, nem né? não ter mais o corpo contigo ali para ele, eu acho que foi a despedida mesmo, né? E a descrição da morte dele é muito humanizada, porque fala do último suspiro, né? É, tem uma hora também, o Guilherme, que ele, quando ele, o pai joga maçã nas costas, eu não sei se é essa hora a hora que o tutu vai bengala, fala de sangue, né? Fala de sangue, mas assim, como assim? Sangue? É, não é todo inseto que tem sangue barata, mesmo que até onde eu sei, tem uma gosma meio amarelada, meio leitosa, né? Não, não vejo sangue barata, né? Acho que todos nós já é matamos barata, eu nunca vi sangue. Então, acho interessante ele falar de sangue essa hora também, que ele, que ele se machuca, né? Enfim, eu notei outras coisas aqui, mas eu acho que o principal é, é isso, assim, que eu, que eu gostei muito, sabe, de ter relido isso. Eu sei que é uma leitura, a Ana mesmo não está mais aí, é uma leitura, assim, angustiante, sabe? Mas, para a época que eu li, fazia todo sentido. A gente estava debaixo da ditadura, entendeu? Sim. Era um período assim tão obscuro, ou mais até do que agora. E a gente realmente buscava, na época, literaturas que fizessem sentido assim, para aquele momento de, de sofrimento que a gente estava atravessando, sabe? No Sim. contexto né, assim, nacional. Né? Mas também um momento de contracultura, né, de. Enfim, então, eu quero ser bem grato aí pela sua oportunidade, viu? de participar dessa discussão hoje. Muito,
1: muito
0: legal para mim. Bem legal mesmo. Obrigado, Nílio. Obrigado pela participação. Quem mais gostaria de. Luciana?
5: É, deixa eu falar um pouquinho. Eu tô assim, primeiro, eu também agradecer, eu estou achando incrível esse grupo, né? Eu tenho assistido mais os podcasts depois, né? Hoje que eu consegui mesmo presencialmente, mas está sendo extremamente rico, e, e como eu li aqui, assim, são livros que eu li há muito tempo atrás também, então é uma. Revisitar tudo isso tem sido, assim, enriquecedor, né? Assim, com esse olhar, né? com esse novo olhar. Então tem sido maravilhoso né, estar podendo participar. É, como estou todos aqui né, colocaram essa angústia, essa, né, essa dificuldade de ter contato com a obra, né, eu acho que ela perpassa todos, mas eu fiquei assim, com uma curiosidade, Guilherme, assim, porque, é como foi colocado, né, que o próprio Kafka né, tem muitas questões dele né, nessa obra né em outras, mas a questão do complexo paterno, né, porque no livro, nesse, nesse ponto, parece que ele não ele não ele sucumbe, né? ele não vai além do complexo né, paterno, parece que ele não consegue superar isso se o, se na, e o Kafka na vida dele assim, teria como fazer um paralelo se ele conseguiu é, superar ou se isso também é trágico na vida dele da mesma maneira, que um
0: ponto sim, então acho que é isso que quando a gente estava falando de quando na vida dele agora o Franz Kafka mesmo né? ele não entrega a carta para o pai ele não faz o que deveria ser a responsabilidade dele para o processo dele. Nesse momento, e é claro, aqui a gente está fazendo uma análise do, dos fatores que a gente conhece, né, é, de é, um recorte dentro das informações que a gente tem. Né, a gente tem a Carta ao Pai, a gente tem é, esses outros livros, a gente tem várias referências biográficas é, é, que deram testemunho. Ele, por exemplo, como a Tereza comentou, teve, teve uma noiva, foi, noivou duas vezes, as duas vezes desistiu de casar, uma relação extremamente difícil com essa mulher, então ele não consegue estabelecer uma nova família, isso é um sintoma, né? não consegue se relacionar, não consegue, e morre muito cedo, né? de uma maneira assim, bem, bem desagradável né essa inflamação na garganta que nunca passa, essa tuberculose la laringe que leva ele a depois realmente não conseguir mais deglutir nenhum alimento é, para mim e aí eu tô falando uma opinião talvez pessoal me, isso talvez seja um sinal um, de que ele não, com, não ele, ele sucumbiu a esse complexo paterno né? ele não, não superou agora o autor, né?
4: Obrigada. Não.
8: alguém mais gostaria de fazer alguma observação Bom dia a todos é, o encontro foi maravilhoso é, me senti assim fazendo uma atualização em vários sentidos né é, porque foi um livro que eu li também há muito muito tempo. E tinha o encontro hoje sobre o livro, eu até tentei ouvindo o áudio, porque, imagina, esse livro não faz parte mais do meu... Assim, é, a memória dentro de mim e começar a relembrar é, assim, insuportável. Insuportável, mas eu não queria deixar de vir, participar e ouvir ah, como fiz e foi maravilhoso essa, como eu estava dizendo, essa, essa atualização mesmo, né? E principalmente dentro da experiência pessoal e também observando outras pessoas e clientes, a história, né, com os amigos e tudo, essa questão do complexo paterno, né, e, e estar entre essas duas imagens, né, da mãe ou do pai, no processo de vida das pessoas, e eu estou assim, lendo muito Fonfrance, de um tempo para cá, e eu falei assim, eu não vou parar meu estudo no Fonfrance para e para aquela ah. monstruosidade. né? Porque isso foi inesquecível, né? Quer dizer, uma coisa fortíssima, mas eu li também a carta ao pai, e eu me lembro, quer dizer, é porque eu fico com a memória afetiva. Né? Meu Deus, aquela carta ao pai, como é significativo. E o que foi colocado aqui hoje, né? essa questão da... A mãe diz, não, eu não vou entregar, que a Tereza colocou bem, né? Depois também ele passa para esse outro, né? esse amigo, né? Quer dizer, você vê o papel dos afetos né? na história e na constituição da obra, no apoio, né? E na regularização da, das coisas, quer dizer, aquela família, né? Aquela questão com a família, né? Muito, muito forte. E assim, para tentar dizer uma coisa, assim, que ninguém disse, para tentar uma originalidade aqui hoje, né? assim, é, eu conversando com um velho amigo, né? desde a época de faculdade, esse amigo me contou que assistiu a peça A Metamorfose em Paris, ah. no início dos anos 80, com Polanski interpretando. Ah. Mas disse Uau. que foi uma coisa incrível, a montagem. O po... E tinha umas coisas metálicas que o que tinha nas mãos e o que ia feito uma barata assim, no cenário. Subia na parede, no teto, assim, aquela coisa assim. E lembrando agora o Nilo, que trouxe o teatro, né? que foi, no início da minha adolescência, uma grande salvação na minha vida, né? num momento crucial poder estar num grupo de teatro né? e, a partir dali, comecei uma nova vida, apesar do que fazendo engenharia, né? mas o teatro que me salvou dessa questão da engenharia, porque, afinal de contas, eu tinha que ter uma profissão que me rendesse dinheiro, né? mas acabei tendo vida dupla, né? porque eu fazia engenharia, fiz até o final, carreguei a cruz, mas eu ia descansando da engenharia, porque eu não tive coragem de passar para a psicologia, e aí eu descobri a astrologia, né? que eu digo com maior orgulho hoje que a astrologia foi a minha psicologia. Depois eu fiz arte, agora eu sou arte-terapeuta, já fiz especialização de um... Enfim, é, foi a vida inteira, assim. Né? É, esse caminho paralelo, né? quer dizer, e essa questão de, de se dar ao direito de ser quem eu sou, mas aceitando e compreendendo até a questão marginal colocada né? pela sociedade, seja lá pelo que for é, a questão do a astrologia, aquelas coisas, não sei o que mas eu fiz uma astrologia psicológica profunda, foi, foi, foi uma grande abertura de vida. Sempre eu tive ela assim, como companheira, assim, no meu trajeto, aprendi muita coisa. Então, toda essa questão que foi colocada, eu tô, e eu também vejo, ah, eu tô, tô para e passo com, com a turma aqui, da, com a turma dos Jungianos, né quer dizer, a, a, as colocações, né? todas elas, assim, muito, muito, muito rico, né? O encontro, marquei mais nada, toda tudo, tudo, tudo que foi colocado. O filme o Extraordinário e o Perfume, filmes maravilhosos. O Perfume é um filme clássico, maravilhoso. Realmente, quem não viu, eu acho que deve ver. Maravilhoso esse filme. O Extraordinário, sim, desses filmes mais contemporâneos, né? É já é um outro padrão né, de cinema. Né? Mas, enfim, eu queria agradecer hoje, mais do que tudo, quer dizer, eu não investi na leitura, releitura, né, da metamorfose, mas eu já tinha essa metamorfose dentro de mim, intolerável, dentro de um senso estético, talvez reler, entrar em contato gente, meu Deus do céu não, 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 vou continuar minhas leituras, mas agradeço imensamente a participação hoje foi muito rica e, e o, o aprofundamento né, que foi trazido sobre a questão do complexo paterno né? esse terceiro, né Graças a Deus eu sou pai também. Uhum. Filha, eu, eu, fiz, eu aprendi muita coisa, ensinei ela tá bem, com seus 24 anos. Que bom. Obrigado, querido.
0: Obrigado, José. Obrigado. Uma coisa que vocês colocaram, Nilo, Luciana, agora você também. É legal observar um livro ou um conhecimento, algo que a gente entrou em contato, às vezes até um filme, décadas antes, né, e depois essa pessoa que está vendo de novo, entrando em contato com aquilo, é outra pessoa, né? tem outra percepção, às vezes viu por um enfoque, depois viu para um outro enfoque, enfoque totalmente diferente. Né? É, eu sempre brinco do, do aula de, de diversas temáticas dentro da psicologia analítica, e eu falo, não esperem e nem tentem entender Jung a primeira vez que vocês leram alguma coisa dele. Leia Sempre. E não tenha preguiça é de que... reler um livro. né? Tem livro do Jung, tipo é. a prática da psicoterapia, não, não, não. que todo ano eu releio. Um porque eu dou um curso sobre essa temática, mas outro porque não, não. eu percebo que quem releia através da minha própria prática, no meu processo e também enquanto é, pessoa que está... Né, eu sou profissional, eu sou psicólogo, sou analista junguiano a minha experiência toda hora me mostra outras facetas daquilo que o Jung estava falando, e a gente entende muito a partir de referenciais, na verdade a gente entende o mundo, compreende o mundo a partir de referenciais, e às vezes a gente lê uma coisa muito jovem, e não tinha, um, a gente tinha alguns referenciais para entender, fez uma leitura às vezes até mais superficial, e aquilo ali serviu a gente naquele momento, mas uma década depois, quando a gente vai ler, quando a gente vai ver, já é outra coisa que é totalmente diferente. O enfoque que eu vou dar, a visão que eu vou dar, né, como eu vou reagir aquele conteúdo, é, a partir de que faceta aquilo vai entrar em contato comigo. E esse livro, ele é fantástico, ainda mais quando a gente faz essa ampliação para o Complexo Paterno, para cada um se ver no seu Complexo Paterno, que está aí também relacionada a como eu lido com figuras de autoridade na minha vida, como que é, eu lido com o masculino na minha vida, de certa maneira também. Cada um pode se implicar e ver você está mais para é, Harry Haller ou mais para Gregor Sansa. Hoje a gente pode deixar essa reflexão para finalizar aí tudo que foi discutido e como é que você lida, né? Como é que você lida com o seu complexo paterno na sua vida? você está sendo sufocado por ele, né? você teve um pai tirano, um pai autoritário, um pai que não apoiou, um pai que, de certa maneira, sufocou você. E como é que você reagiu a isso? Porque isso só, por si só não é determinista, né? a gente não traça aqui uma receita de bolo, tem pessoas que lutam contra isso, ou você teve também um pai, aí, né? um complexo paterno positivo, que te apoiou, que te lançou, que te ajudou, mas que também soube é, o que muitos pais não sabem fazer hoje, né? Falar, ó, a partir de agora você segue seu caminho. O, o, o julgar para fora do ninho, que também é função paterna, mas que agora muitos pais, eles, eu, eu tenho percebido, seja em diversos discursos, no, em, em contato com grupos de homens, ou mesmo na prática clínica atendendo homens de diversas idades, e os homens que são pais jovens hoje, eles querem ser o super pai e o pai amigo. E aí eles esquecem que também está na responsabilidade do pai ou lança para a vida. Né? E claro que a mãe também pode fazer a paternagem e hoje em dia isso está bastante dividido e bastante conversado. Mas agora eu estou falando o recado para os pais e hoje a gente tem várias redes sociais com pais que falam bastante sobre isso e eu acho legal mostrar e falar sobre isso, porque trazer a consciência, olha lá, beleza, você não quer ser mais a, a representação desse pai rígido, que foi um padrão até cultural, reflexo aí de, de diversos movimentos, até históricos, sociais que a gente teve, mas tem a responsabilidade de também saber lançar o seu filho. Não ficar aí é, segurando, porque aí você vai formar um puer. Você vai formar, talvez, aí, até hoje, já tem nome, até a síndrome do pequeno ditador, né? aquele que os pais são satélites ali em volta de todos os desejos e realizam todos e deixam uma zona de conforto incrível para essa criança e acham criam a ilusão de que isso vai fazer com que ele tenha um ambiente perfeito para se desenvolver no máximo das suas capacidades. Quando a gente desenvolve também muito através das adversidades, o contato com o outro, enfim, as dificuldades que nós passamos, os obstáculos que nós passamos na nossa vida. Está aí o, o Joseph Campbell para mostrar, através do Herói de Mil Faces, né, tantos estágios que a gente tem que enfrentar e superar. E e a família nuclear, hoje mais do que nunca, porque a gente está muito focado na família nuclear, né, cada vez menos na comunidade e mais em pequenos núcleos tem a responsa responsabilidade de se conscientizar e de lançar esse indivíduo para o mundo também e de deixar ele enfrentar as dificuldades. Acho que é, é isso que eu queria trazer para finalizar. É,
8: Só um comentário rápido. Diga. É, é que eu conheci Jung nos anos 70, quando eu li Memórias, Sonhos e Reflexões. E eu vi claramente, na minha cabeça da época, né? Que Jung se desenvolve a partir daí, dessa relação com o pai. Né? Sim. E que ele questiona aquele pai, que Deus é esse? Que... Enfim, só queria fazer esse comentário, que eu sou também cascudo, né antigo. E né? <risos> no, no
0: Resposta a Jó, eu acho que ele traz uma boa resolução desse complexo paterno dele. O Jung teve um complexo paterno bem complicado também. né E, e ele fala um pouco sobre isso no Memórias e Reflexões... E eu acho que a resposta a Jó, que é, é como se o Jung se colocasse um pouco no lugar do Jó e fizesse vários questionamentos para o pai dele também, né? E ele até faz questão de botar no prefácio a resposta a Jó, esse não é um livro acadêmico, aqui eu quero ter liberdade para falar o que eu quiser, o que me vem à cabeça, o que eu penso, né? E ele está nesse questionamento desse pai maior, né? Desse pai Deus, né? E coloca ali Jó em... em Impede de igualdade com esse Deus. Eu acho muito interessante aí, pontos para refletir aí. Tereza? Vou ler, vou ler ainda, vou ler, vou ler. Esse eu não li. Recomendo, recomendo.
5: É, em relação ao que você estava falando, nós temos uma prática semelhante, né, da aula e a do consultório também. Eu vejo que muitos pais hoje para não repetirem o que eles viveram, foram desrespeitados, como foi, né? Então assim, como foi o Gregor, então assim, eu não, eu vou poupar os meus filhos, eles não serão desrespeitados, eles só serão elogiados, que é uma questão assim. Então só fala para a criança quando ela faz uma coisa legal. Quando ela faz uma coisa que não foi boa, eu não toco no assunto. Eu aguento, né? porque o, o limiar a frustração dos meus pais era zero e o meu vai ser total. É, de novo, a sabedoria do Yung da enantiodomia. Ah, é. E de um extremo para o outro. O pai rígido, né? que não fala, não, filho, vai você pegar seu copo d'água. Ah, ele está cansadinho, hoje eu dou o copo d'água. Não, vai ficar a noite inteira, ao relento, no frio para nunca mais me pedir um copo d'água. Esse é um extremo. O extremo oposto é, né, é pegar sem que você nunca pega para mim. Então, eu acho que eu vejo muito essa virada. Já que eu fui e especialmente essa geração que veio da ditadura que fomos desrespeitados pelos pais, os pais eram autorizantes. A baterem, a espancarem, a submeterem os filhos a castigos horrorosos, né? a ditadura apoiava isso, a sociedade também batia muito na gente nesse sentido. Então, agora essa geração fala: gente, meu filho não sofrerá, vou tirar qualquer tipo de infortúnio. Aí, quando vai para a vida, vai muito despreparado. E uma coisa é desrespeitar, e a outra coisa é colocar limite. Então, as duas coisas eu vejo que estão muito confusas no momento, né? Em relação à resposta, a Jó, é uma. Pérola, né? Quer dizer, o Jung entrou num estado febril. Ele escreveu numa tacada só esse livro e ele sabia que ele ia pagar um preço. Ele teve alguns amigos já na maturidade, como a von Franz, né? A secretária dele falou: "Isso é herege, eu não posso me Deixa eu cortar uns pedaços, né? Ele perdeu grandes amigos que não falaram falaram mais com ele, depois a resposta a Jó, e o James Newman, né que estava lá, em Zurich, que quando Jung faleceu, ele disse que a primeira coisa que o pastor falou é, aqui está um homem herege <risos> mas assim, se aquilo não saísse dele com o preço que ele teve que pagar, que metamorfose que ele pagaria né? e aí só em relação a insetos eu também fiz as minhas pesquisinhas né, no YouTube para hoje e eu vi que o Kafka fez questão de não definir que inseto que era, não quis que colocasse nenhuma ilustração de bicho na capa para deixar que essa parte... Né, Fosse composta por cada leitor. E eu vi também que em muitas línguas, até mesmo no Brasil, nas primeiras traduções, o leitor, des, o, o tradutor, desrespeitosamente traduziu o inseto monstruoso para o barato, porque é o inseto monstruoso dele, né? Que cada um encontre na sua imaginação que inseto é esse. Para mim, todos os insetos têm seis perninhas e duas antenas. Né? Mas o mais importante é ele como é, autor. Deixar esse espaço aberto para cada um de nós e não preencher. E aí depois houve assim, realmente um consenso. Quem botou que era barata, tira a barata e deixa o inseto monstruoso. Gente, eu também agradeço o espaço de troca, uma maravilha. Obrigada, Guilherme. Obrigada a cada um
0: finalizando mesmo a mensagem final, que eu acho que a função desse tipo de literatura, desse tipo de obra, e a gente tem várias pessoas que, que falam, expuseram as suas angústias, eu sei que é uma leitura difícil, como muitos colocaram aqui, né? realmente aí é, é angustiante, é, causa ansiedade, causa um pouco de nojo, muitas pessoas falaram, mas eu acho que é exatamente essa riqueza e a função e o papel dessa obra. Se pessoas que passaram por isso não tivessem, né, e até de forma bastante genial, de colocar como o Kafka colocou no processo, no castelo... É, no, na metamorfose essa angústia desse processo, é, é, esse é um livro muito psicológico mesmo né assim, que fala de um fala, fa, manifesta o que ele estava sentindo e era importante que fosse assim né? então a função é realmente nos provocar trazer um, um estranhamento, mas trazer reflexões também a partir desse nosso lado sombrio eu acho que faz parte né, e é necessário e é fundamental que muitas pessoas, né, que muitos artistas e que muitas pessoas continuem a, a trazer isso, né, a colocar os seus processos nesse sentido, né, através da literatura, através de filmes, através de peças teatrais, através da arte, para que a gente possa também, por espelhamento, pegar a parte que nos cabe disso e tirar nossas reflexões e, mais importante ainda, fazer algo a respeito disso na nossa vida, no nosso processo. E para finalizar, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e um ótimo final de semana. Até a próxima.